0: Perfecto. Sul, ¿qué sketch toca hoy? Pues Imanol, aprovechando este podcast de series de nuestra infancia de los 80 y 90, hoy toca Sketch Musical. ¡Sí!
1: ¡Sí! ¡Vamos! Dani, ¿has
2: colgado? Ah, sí, mi salud auditiva no va a aguantar otro Sketch Musical. Me niego.
1: ¿Pero el podcast?
2: Me da igual el podcast. Antes me pongo a escuchar un taladro imitando a Yoko Ono que oírles cantar una vez más. ¿Quién es? Imanol. Supongo que querrá convencerme para que me conecte otra vez
1: Cógeselo, anda
2: A ver, Imanol, escucha ¿Estás listo, Dani? ¿Eh? ¿Listo para qué? Más fuerte ¿Pero, pero más fuerte qué? ¿O qué podcast escuchas tú sin parar? ¿Batseñales? señales El podcast de Batman que no puedes parar Muy
3: gracioso
1: Bueno, ahora un audio de
2: Juanga ¿Qué querraste ahora? Mad Señales Podcast
4: Los dioses de Ivox e Podcast Mad Señales Escuchas a montón Mad Señales
2: Podcast El micro es su pasión Dale al play, por favor Pero qué pesados, por Dios
1: ¿Esperas a alguien?
2: Eh, no Pero ve marcando el 09 Y si te digo que marques el 1, corre ¿Sí? Señales Podcast bad Señales Pero, cariño, escóndete Ya están
0: aquí <risa> ¡Dani, sala a cantar! ¡Te toca la intro de Dragon
2: Ball! ¡Este bestialada! ¡Fuera de mi
0: hogar! Y Matt tiene un podcast, tiene un podcast chiquitito Que llegará alto para ser un campeón
2: Ha llegado el momento La ciudad está bajo asedio Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más Ellos son... Bat Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos, todavía. Y encima nunca hablan de Batman, pero ¿qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo. Bat Señales. El podcast favorito de Batman.
3: Muy buenas a todos, bienvenidos a Bat Señales Estáis escuchando el podcast favorito de Batman Soy Manol de Frutos y esta semana Vamos con un podcast diferente eh, Un podcast... Bueno, todos los podcasts son especiales Porque nosotros tenemos necesidades especiales No, es mentira Bueno, a lo mejor Juanga Pero... No, en este caso, esta semana eh, Por solicitud, por petición De un grupo, del tel un grupo de Telegram Llamado Multiverso Origins eh, Nos ha liado, nos han y vamos a tratar un tema que han escogido los miembros de ese grupo y en este caso van a ser series infantiles de los 80 y de los 90 y sobre todo hablaremos de algunas que a nosotros nos han tocado especialmente el corazao, la patata, así que para hacer una regresión a su más tierna infancia tenemos a Juanga, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: ¡Chocolate!
0: <risa>
4: ¡Pero no tanta regresión! <risa> Hola, chicos. Bailad el mono conmigo. También tenemos
3: a Azul, que me ha dicho que le han entrado ganas de metamorfosearse. ¡Guau, a wow,
0: tope! Me he hecho mi colacao, mi sándwich de mermelada y crema de cacahuete y estoy listo para este podcast. <risa>
2: Hostia, no solo ha rejuvenecido, sino que se ha mudado a Estados Unidos. <risa> <risa> sí. Esto para quien
3: lo oiga no lo va a entender. ¿Porta? no. Eh. Por otra parte, también tenemos a Javi, que estaba el otro día, lo encontré en el parque haciendo tuelos de cames con otros niños y así era un poco triste. Javi, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? <risa> Yo estoy aquí dispuesto a morder, machacar y a conquistar el mundo. <risa>
3: Y por otra parte tenemos a Vero, que ha aprendido sus técnicas de samurái y me parece que las vas a sacar a relucir.
1: En este oh, por supuesto, os vais a cagar esta noche. <risa> y también
3: tenemos a Dani, que me han dicho que, que eres un canijo pequeñito, pero... ¡Claro que pero, sí! Lo que eres más alto?
1: ¡Claro que pequeñito. sí! Yo, yo de pequeño hablaba así.
2: <risa> ¡Chocolate!
0: Me, me, me acabo de pensar que llamar a Tupito Chicho Terremoto es un <risa> <de
4: genial. risa> pues sí.
3: hombre. Chicho es un canijo, un canijo pequeñito. Le, le tiene, le tiene sentido, la verdad. Hombre. Sí, me me a dar cuenta que <risa> sí.
2: las dos series de las que voy a hablar son buenos nombres para Tupito, porque también llamar a Tupito Dragon Quest Fly <risa>
3: <risa> o también eso no va a entrar ni de Fly. <risa> <risa> que se puede hacer. sube bueno, Dragon es... y verás la Quest. <risa> Y como no podía ser de otra manera, no solamente tenemos el, el, el spam del grupo de Multiverso Origins, sino que nos han traído a un emisario, un mensajero, un infiltrado, podríamos decir. Tenemos un polizonte, que en este caso es Antonio. Antoñito, detective murciano, recién bautizado en el grupo. Bienvenido, Bad señales. ¿cómo estás?
7: Eh, muy buenas noches a todos, o bueno, ya sabes el momento en el que escuchéis esto. Mi nombre es Antonio, como me ha presentado podéis llamarme detective murciano, pero como no me conocéis de nada podéis llamarme Antonio. Así que, Señor pues, Antonio
3: <ríe>
7: De usted, efectivamente eh, Y bueno, básicamente pues estoy aquí en representación de mi comunidad Os voy a hablar muy brevemente de Multiverso Origins pero básicamente son los que han conseguido que yo esté aquí Y no esté Pe Pedro Ramírez A ver, Multiverso por, es Por es, decir es, sí, Multiverso es una comunidad de Telegram bastante amplia en la que encontraréis una gran ramificación de cosas eh, Tendremos Tenemos clubs de comida cómics, películas, series eh, videojuegos, anime, manga eh, yo soy personalmente administrador del grupo de videojuegos al que os recomiendo encarecidamente uniros no tiene nada que ver una cosa con la otra
3: sin sí, presión, no es obligatorio
7: eh, tranquilos, no hay presión eh, si en cuanto lo hagáis eh, le digo al sicario pakistaní que deje de ir a por vosotros no os preocupéis y pues nada realmente lo, la es una gran comunidad en la que hay muchos miembros activos a mucha gente con vuestros mismos gustos y además pues encontraréis que tenemos unos grupos concretos en los que subimos eh, archivos TBR, un archivo especializado para leer cómics, en los que podréis encontrar cómics de todas las editoriales en canales aparte de los grupos de chat. Y bueno, personalmente quiero agradecer a un administrador del grupo concreto llamado Tony un saludo para él, ha sido el que ha conseguido que yo esté aquí ahora mismo, así que se lo agradezco encarecida de corazón, literalmente me parece algo bastante buena oportunidad algo bastante bonito que me dejen estar aquí sinceramente estoy en un podcast hola mamá salgo a la tele te hola, salgo... hola mamá salgo la tele para ciegos salgo <risa> <risa> te la tele para ciegos básicamente le ha puesto una pistola en la cabeza y Manuel
5: y
3: has dicho
7: a que nos dejas entrar en tu podcast <risa>
3: Sí, básicamente ha sido eso, pero bueno, al final entre favores me dejan hacer spam y si por todo lo que ha dicho Antonio no ha sido suficiente para motivaros a entrar en ese grupo de Telegram, pensad que yo estoy también... Eh. Que soy un tío muy majo. <risa> Pero bueno, también disclaimer para los que estés escuchando esto: eh, no vamos a hablar de todas las series de los 80 y de los 90, así que no os piquéis, ¿vale? <risa> o sea, si hay que nos sale, eh, es por falta de tiempo. Hemos hecho una pequeña selección. Eh, en este caso, dos cada uno. Cada, hemos elegido dos series cada uno de nosotros, iremos rotando y las iremos comentando. Así que, por cierto, tampoco va a haber Batarang esta semana, porque... Oh. Es que si no, nos estamos aquí recomendando toda la vida. Así que nada, <risa> chicos, eh, empieza este podcast dedicado a las series de los 80 y de los 90, así que dentro, música de sé, las muñecas de famosa. <risa> Este podcast dedicado, ya hemos dicho, a las series eh, infantiles de los 80 y de los 90, tanto animación como live action. Iremos combinando un poquito, aunque. Sí. Y también habrá espacio para animación patria, pero eso ya lo iremos comentando según vaya pasando el programa. Así que, Juanga, vas a dar el pistoletazo de salida. Sí. Y quiero que me cuentes esta primera serie. Me han dicho que te has dejado tu P aposta para hablar de ella. Sí. Oh, Nena. Dame, cuéntame detalles.
4: Oh, sí. ¡Bailad del mono conmigo! <risa> Quien no haya entendido esa referencia no se puede considerar niño de los 80 o 90, ¿vale? <risa> Voy a hablar de una de las mejores series que recuerdo cuando era pequeño, que es Johnny Bravo. Uno, dos, tres, sí. ¡Nena! <risa> ¡Descarado!
0: ¡Viril! <risa> <risa> Que
4: ¡Qué guapo soy! Y es, pues básicamente digo que recuerdo que era buena porque he revisado algún que otro capítulo ahora un poco más mayor y a los dos minutos, tres minutos ya estaba aburrido. Pero para quien no haya visto Johnny Bravo, ¿de qué, de qué trata? Pues es una serie de Cartoon Network con algunas trazas de Hanna Barbera, que son los creadores de, Pedro, de los Picapiedra, de, de Maguila Gorila, etcétera, etcétera, que narraba la historia de un tío de unos 30 años, entre 30 y 40, ¿no? nunca lo dijeron muy bien, que vive con su madre y que es un, es un, un ligón, entre comillas, nato. Es decir, es un tío cachas, rubio, alto, guaperas que siempre va acosando, lo, lo que se dice acosar directamente, a mujeres cuyas mujeres acaban dándole de hostias o dejándole muy mal y, y intent, supuestamente tiene que aprender de ello, pero nunca aprende. Y luego tiene un, una amiguita que se llama... Bueno, una amiguita es una niña, o sea, no es una amiguita con derecho a roce, ¿vale? Es una niña que es su vecina que se llama... Mierda. No, no, se llama mierda. Se llama vale. <risa> <risa> se llama Susie. que por curiosidad eh, la que lo dobla es my Whitman, quien la conocerá todo el mundo más por ser la novia sí. lesbiana de, de, de Scott Pilgrim contra el mundo. Y, y, y básicamente de eso trataba cada capítulo. O sea, era Johnny Bravo eh, intentando ligar con alguna que otra chica... Le iba muy, pero que muy mal, eh, se encontraba con su vecinita, que le pedía alguna ayuda, y, y al principio se negaba, pero la niña se conseguía, conseguía hacerse eh, con, con la idea que tenía. Sí, sí es que me ha hecho
0: bastantes, porque yo, yo ni lo hago, no he mucho, pero me has dicho que es un señor de 30 o 40 años, que con su madre... Y que tiene que bastante misoginia, bastante hora de ligar, se basa en el presente, sí. ¿no? O sea, básicamente. <risa> o se adelantó sí,
4: adelantar su tiempo. Sí. O sea, yo, o sea... Re... Que,
7: gente que escribe Hugo en, en chats de... En, en WhatsApp es esa clase de gente. O
4: sea, no, <risa> sí, básicamente. Es que recuerdo ¿Es que, que lo leí por el... Sí, sí.
0: Recuerdo
7: los, que que pone, lo le... los, que, los que le ponen brillito a la calva de a la, a su calva en como filtro en Tinder.
4: ¿Se puede hacer eso?
7: Sí,
5: seguro.
4: Que digo, que recuerdo que lo hablé por el grupo de WhatsApp que decía eso, o sea, de to todos los, los momentos de de las mujeres sintiéndose acosadas por la calle y todo eso. Que no es cosa de ahora, que parece que se ha puesto ahora de moda y todo eso, porque también es, es llamativo. Pero sino que ya en los años 80, incluso antes ya veíamos series que, que llamaban la atención sobre eso que, que eran muy críticas sobre esto lo poco para añadir ya eh, algunas curiosidades que he buscado por, por Google por YouTube es que uno de los creadores de Johnny Bravo es nuestro amigo Seth MacFarlane
5: así ¿Ah, uh, no jodas sí lo yeah.
4: no, vi en YouTube unas curiosidades que fue muy me, me quedé muy loco y luego también que Johnny Bravo es un personaje inspirado en, en muchas personas sobre todo en, en Elvis Presley Oh, yeah.
3: No creo que sea por el tupe.
0: <risa> yo creo que no. <risa> bueno, yo, yo creo que en la vida real existe un tipo de físico que es el físico Johnny Bravo. O sea, yo me salgo aquí por aquí y dices, va, vale, ese tío es un poco Johnny Bravo. Sí,
6: Pero espalda
4: en V, etcétera. Sí. sí, es el hombre triángulo, el que va al gimnasio y te dice, estás olvidado hacer piernas hace un año, ¿eh? Sí. sí. <risa>
3: <risa> que, por
4: cierto, Juan, ¿de qué año es
3: la serie, más o menos?
4: Es del 97.
3: 97, me sonaba más o menos, sí. Sí,
4: sí. Duro del, del 97 al 2004.
3: Sí, es del grueso de Cartoon Network de Laboratorio Dexter, Super Nenas, Johnny Bravo. Sí. Etcétera, etcétera. Pues sí,
2: de hecho, fue, fue, mm -hmm.
4: fue, otra de las curiosidades es eso. Fue, pues sí. un, fue la primera serie de Cartoon Network y se creó pensando para salir para Hanna Barbera. De hecho, eh, la primera aparición de Johnny Bravo fue en, en un cortometraje de Hanna Barbera.
3: Pues de los que nos estéis escuchando, si visteis Johnny Bravo, nos gustaría saberlo, podéis dejarlo en el cajón de comentarios. O si lo habéis usado como modelo a seguir, eh, creo que mejor no lo comentéis. Sí. Eso, eso no hace falta. De, lo están viendo desde el cuartelillo, ¿sabes? El vídeo. Sí. Sí. Seguimos a
0: manifestas neonazis y ese tipo de cosas. No, no os que vengáis al podcast, pues que no pequear allí, eh
7: decimos que somos calvos, pero en realidad somos skinheads bueno.
0: y nada, yo espero que hagan ya la película Life Action, Johnny Bravo descubre Tinder espero que algún, algún día llegue esa película pues, por Johnny favor, Bravo favor, descubre
7: que... el feminismo toda la peli en
4: Twitter, en la cárcel y que sea de rock, por favor
3: no el, el que podría hacer de Johnny Bravo es el actor este rubial es que sale en Unbreakable Game Thrones, que también sale en la peli de Noche de Juegos que no recuerdo cómo se llama que yo hace tampoco. de rey con acento raro en la película de Aladdin bueno, de visita. No, no me acuerdo. Ay, no me
1: acuerdo, sí.
3: Pero bueno, le tengo ahí visualizado. Tiene, tiene pinta de, de tío cachita, rubio, tontorrón. Funcionaría muy bien. Apuntad esto, la, el productor que tenga los derechos. No sé quién es. Continuando con, con la ronda que estábamos haciendo. Eh, Antonio, te toca a ti. Nos vas a hablar de la primera serie, así que empieza cuando quieras.
7: Muy bien, en este caso voy a hablar mi primera serie de dos. Va a ser una serie bastante aclamada por el público infantil actualmente, porque no hay Dios que tenga más de 15 años que se vea eso sin sufrir. Así que vamos a hablar de Doraemon.
2: Doraemon. El Gato Cósmico
7: eh, Doraemon es una serie eh, bastante, bastante ochentera, porque realmente eh, se emitió desde el 1979. Eh, aquí llegamos como siempre tarde en, en España y se emitió por primera vez en el 94, ¿qué se le va a hacer? Y pues la primera serie ha habido varios reboots hechos por diferentes japoneses y explotados para seguir produciendo más y más y más capítulos. Eh, pues la primera serie acabó en 2005. Han ido sacando más series que básicamente son reboots de mm, capítulos antiguos de la primera serie Y metiendo relleno. No hay mucho que explicar en ese sentido. Un robot que viene del siglo 22, si no me equivoco, eh, que básicamente es enviado por los por los descendientes de Novita para evitar que lo, lo, que le arruinen el futuro porque son pobres.
5: Sí.
7: Es literalmente eso. Es un sí, robot sí. mandado para evitar que joda el futuro. Y básicamente lo que ayuda a novita es a solucionar sus problemas más tontos, como que se metan con el colegio, que llegue tarde, que suspenda, que no haga los deberes, que tenga problemas con la chica que le gusta, eh, que, que se enfade con alguien. Cosas así las soluciona con aparatos eh, futuristas del carajo. Eh, sí. Como por ejemplo, algunos, algunos de los más representativos es el gorrocóptero, un gorro que se pone en la cabeza, se pega con una ventosa mágica que se la dirá al cerebro, yo no sé cómo se pega eso en la cabeza. Eh, sinceramente no sé cómo se le pega su cabeza para que vuele porque no, no lleva ni arneses ni nada eh, un saliva mapa saliva.
3: Para... <risa> saliva de los fabricantes hombre y eso a partir de cierto peso yo creo que te puedes desnocar perfectamente totalmente, totalmente, totalmente gigante, sí, gigante
7: se lo pone y el tío pensa 120 kilos a lo mejor y vuela eso, eso a campos gravitacionales
2: ¿alguien, ¿alguien se va para pensar que el cuello y la cabeza está sujetando todo el cuerpo? claro
5: Sí, sí, Esa es la y un y se
7: separa. <ríe> <ríe> se altera la presión mismo <ríe> y ya... El caso es que algunos de los aparatos más representativos son como el gorrocóptero o la puerta mágica que es básicamente teletransportarse a, a donde salga el... del nabo, sinceramente, porque sí. si, teletransportarte. Tenemos una gran variedad de inventos que no puedo nombrar porque son como dos por capítulo y hay como 1700 capítulos. Había hasta uno que era como una especie de... Mmm, tiburón que, salí, que navegaba por la Tierra y me recuerda una película de serie B pero el caso es que eh, tenemos una gran variedad de inventos que trae Doraemon y pues junto a novita y Doraemon que son los protagonistas tenemos a gente como Shizuka, el interés romántico del niño que es una, una niña más bien cortita,
4: vamos a decir no, no da para mucho está todo el bañándose
3: tío <risa>
4: la verdad es que en la serie no sé si no se libraba a nadie
7: ¿eh? o sea, son, todo, son todo gente muy especial vamos a dejarlo ahí la niña pues no, no tiene no tiene demasiado talento para nada supongo que se, el protagonista se debe ver reflejada en ella porque no sabe tocar el violín que es básicamente a lo que se dedica que no sé por qué siempre pone la misma canción no sé no, solo intenta tocar una canción y aún así la toca mal pero bueno siempre toca la misma tenemos a, a Suneo, el niño rico del barrio que básicamente vive en una jodida mansión yo que sé, han, han sobornado al gobierno para poder, para poder construirse una casa así porque el resto de vive en un barrio en el, bar, el mismo barrio que Novita y él vive en una casa súper humilde pero vive en una pedazo de mansión que a lo mejor tiene 400 metros cuadrados en fin, él es rico y es bastante engreído por tener más dinero que los demás y poder permitirse caprichos que evidentemente no le da no le da a Novita porque no sé su cara de pico, esos picos del pelo esconden una maldad tan, tan sumamente profunda que ni siquiera se puede camuflar con que es un niño. El buen bullying. Claro, es un, no, de hecho es el complemento del bullying. El bullying principal es gigante. Eh, Takeshi es un señor es bastante bastante robusto, yo creo que tiene un serio problema de obesidad. La madre tiene el mismo problema, la hermana tiene el mismo problema. Creo que, creo que es problema de la casa y básicamente está todo el día picando, picando al novita aunque cuando le interesa a su amigo cuando va a morir porque se meten en aventuras con, con Doraemon, pues es, es su amigo pero por lo general está picando y tal, es un tío pues es noble y tal lo, tampoco da para mucho el pobre pero...
0: todos sabemos que a un llevaría para chaleco, o sea, está claro
5: lo <risa> <risa> no veo, lo veo
4: lo veo, jersey a todo al cuello
7: <risa> pues, pues según qué, según qué personaje puedes, puedes pensar que el padre Está no sale porque está en manifestaciones ¿no? porque cada uno tiene una o sea, de según qué tipo o sea, alguno, alguno está en Alcohólicos Anónimos, otro está en manifestaciones sí, 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 sí. otro está, sí, sí, sí. Otro está mm, sobornando a productores y, y arquitectos y en fin sí. tenemos, tenemos también a Ekibusu ...que es un señor que es muy listo... ...bueno, simplemente hace los deberes... ...cosa que Novita no hace... ...o sea, es un plan... ...tío, es, es, vienes a clase todos los días... ...llevas en quinto 30 años... ...y aún no te puedes aprobar ni un examen... Solo que aprueba uno en un examen... ...un examen... Sí. ...y en toda la serie... ...o tres... ...contando reboots... ...y bueno... aparte de esta gente tenemos a un montón de, ...de niños vecinos que no nos importan en absoluto... ...porque no sabemos ni su nombre... ...el caso es que a partir de esta premisa tan simple... Eh, se han sacado eh, una cantidad absurda de episodios, pero cuando digo absurda es absurda porque puedes ver capítulos y capítulos y capítulos y no te cansas. Bueno, te cansas, pero no, ellos no se cansan de hacerlos porque da dinero. Es, un, es una serie bastante, bastante prolífica, sinceramente. Eh, de hecho, lo que pasa es que no tiene final oficial porque se supone que sacan la historia original y la oficial, por así decirlo, sacan de la primera serie. Porque esa duró como 20 años en, pro en emisión. ¿Qué pasó? Que si no me equivoco, la serie, pues básicamente se fue. la productora se fue a la quiebra y no pudieron escribir un final. Eh, así que, no sé si fue la productora del manga, y entonces ya no pudieron sacar el final, entonces hicieron reboots y tal para ir sacando capítulos nuevos. Y el problema ha sido que mucha gente piensa que la serie tiene final, pero gracias a finales falsos que se han di divulgado mucho a lo largo de los años. Fíjate si se han, salido. han salido tres finales bastante controversiales, la verdad.
0: En en Coma y todo el rollo, sí. En eh, Los Serranos sí. también. Eh.
7: <risa> Literal. Eh, hay tres finales que he recopilado que cada uno más... No sé si... es uno muy, Cada uno más absurdo que el anterior. O sea, el primero es que Doraemon se infecta con una especie de virus. Uh, eh, esto uh. ya lo ya ocurre en un capítulo oficial y se soluciona todo fácil. ¿En 2020? Eh, sí. sí. Eh, o sea, sí. <risa> <risa> Le empieza a dar tos, luego su, su sistema colapsa luego todo el mundo empieza igual en fin eh, básicamente le entra un virus en uno de los finales creados por los fans y novita se hace ingeniero guarda el robot 10 años por algún motivo no se rompe en 10 años de no tener mantenimiento se hace ingeniero ahí del carajo y pues lo consigue arreglar junto a Shizuka evidentemente porque en el futuro o sea, todos sabemos que acaban de novios aunque la naturaleza diga, eh, que la naturaleza, la naturaleza diga eh, Shizuka corre de ese niño literalmente han mandado un robot para evitar que arruine su futuro no te conviene estar cerca.
2: Sí, sí, a ver, es un poco es un poco así en plan paradoja, ¿no? Porque envían a un gato del futuro para ayudarle en el pasado, pero que puede modificar su futuro ayudándole en, en, con el gato.
7: Eso sí. se explica en otro capítulo, porque hay una paradoja ahí, que secuestran al Suneo, pero no, pero en realidad son ellos que evitan el secuestro, hacen que parezca que lo han secuestrado, y que es una paradoja que explica que todo eso ya está escrito. O
3: sea, que es Terminator
7: y sí, está todo está todo y no se puede cambiar claro entonces a un niño tú no le puedes tú no puedes crear una, un, unos viajes en el tiempo muy complicados así que es algo más o menos simple y bueno más allá de esta gente pues ocurre ocurre este primer final luego hay un segundo final que es que mmm, a Doraemon se cansa de Novita y le da una pistola y dice venga a ver es una pistola mágica es una pistola de verdad de... <risa> o, ojalá, tío, ojalá. Era... <risa> literalmente le dice si te metes la pistola en la boca y disparas todos tus problemas se arreglan
0: pues sí, pues sí, como son
3: te digo, Tiro el niño y ya está, se acaba ahí no este, vi, este, vi, este vi la tira La tira la vi en, sí, en sí, internet sí, sí, para La no solucionó te... nada de problemas sí. Es muy sí. marronero, ¿sabes? Porque. revite! ¡Escolta,
5: amistad! Y
3: se mata
7: Es muy marronero porque ya en, en la serie también se ve a Doraemon sacando Bombas atómicas del bolsillo Así bueno, que no sí. podemos descartar Que un día ocurra esto <risa> <ríe> literalmente un día se encuentra un ratón en la casa y dice venga voy a tirar una bomba atómica y está a punto de tirar una bomba en la casa bien bien y por último tenemos un tercer final que es que al final todo es un sueño todo es un sueño mezcla ahí lo serrano con mmm, el final de, de captain subasa eh, de Oliver y Benji que eh, despierta en coma sin piernas ojalá tía, sí. <ríe> también te digo está en coma en el futón de su casa
0: bueno a ver son gente pobre sí, también no pueden pagar ¿no? la unidad es eso ¿no? o sea que
7: han
5: robado te... es no es un ego
7: han robado pero vamos a han robado un hospital para mantener al niño vivo en condición infrahumanas ¿no? <risa> se alimenta a base lo que le trae la madre o sea y, y, y los es que, que Doraemon es un peluche y en el sueño es una representación pues de que lo, de que la la vida entonces la madre se cabrea al final y le tira el peluche el niño llora y creo que se muere y todo ¿El niño
2: o el
5: peluche? Los pues
2: dos. <risa> bueno,
7: esto es algo que me preocupa y a la vez entiendo, es que eh, con estas premisas se pueden sacar tanto series como películas. ¿Sabéis, cuál la, ¿sabéis cuántas películas tiene esto? Más de tres como capítulos. capítulos. Creo que <risa> tiene cuarenta y tantas películas, leí Uf. la última vez, cuarenta y tantas a, pan, a película por año.
3: Ah. Y una de ellas oh, dobladas qué. por Mario Vaquerizo
6: sí, y Alastair. Stand by me.
7: Literal, eh, Stand by me Doraemon es la primera que tienen 3D, que salió hace como 5 años o más, por ahí, sí. eh. Eh, Y ya de ahí en adelante todas han sido 3D. Y bueno, a ver, el guion es de la misma calidad. Es, está en plan... ¿Sabéis este esta teoría que dice que un montón de monos con máquinas de escribir, escribiendo letras aleatorias, en algún momento sacan algo? Sí. Eh? Yo sí. creo que esos son los guionistas de son la Son todo
3: pelis de Doraemon.
7: Sí. Sí. en algún al momento fin... ocurre eso yo creo que así escriben las pelis sinceramente
4: sí. Sí, al sí, fin sí, sí. y al cabo pasa lo que, lo que pasa siempre con, con películas sobre series ah. de animación que son capítulos largos
7: son capítulos largos pero en plan super exagerado porque son capítulos que están mejor producidos porque tienen principio y final sabes no como la serie que es en plan, bueno novita, vamos a, ¿Vas a hacerlo bien no, no lo voy a hacer bien mierda, lo he hecho mal, voy a hacerlo bien ahora qué bien, el siguiente capítulo y así es preocupante. Yo creo que viven en un bucle temporal, ¿eh?
3: Podría no. ser. Ese es un, el capítulo final de la serie, sería eso. Viven sí, en, sí,
7: ¿no? En plan, en eh, novita tocando una, una pared dimensional. Sí. El eh, eh, diciendo, no deberías haber encontrado eso. Y se reinicia y empieza el capítulo de nuevo. <risa>
3: <risa> bueno, a ver, tengo varias manos levantadas. Eh, Juan, creo que tú la has levantado primero, dime.
4: Sí, yo que cuando estabas hablando de los inventos, yo recuerdo uno que, que ese invento lo he querido siempre en mi vida. Es el de la Exacto, <risa> que son tostadas de pan bimbo que los apoyas en, en libros, los pan bimbos absorben la teoría de ese libro, te la comes y te sabes la puta lección. Ah, sí, me
6: acuerdo, sí.
7: Maravilloso. ¿Será una crítica encubierta al sistema educativo?
1: Claro. Ah, no, 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 dan no
3: dan tanto de sí,
1: los guionistas.
3: No, no. Vale, por otra parte, Sul, cuéntame.
0: Bueno, yo mi experiencia con Doraemon, yo estaba muy enganchado a Doraemon. Es más, estaba tan enganchado que dependiendo del día, pues a lo mejor la veía un canal en castellano, te dio la vida en catalán, porque además el doblador de Doraemon en catalán parece un drogadito. O sea, <risa> ¿no
5: a, 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 <risa> todo el tiempo así. un <risa> <risa> Sí,
0: y es muy gracioso. A mí, me pasó con Doraemon que de, empecé a dejar de verla primero cuando mi mente se empezó a pervertir y los inventos que usaba Doraemon los pensaba yo para usar para, para hacer cosas peores todavía. <risa> <Y> dije, esto <risa> usa yo para hacer tal cosa. Y también importante que para mí, Novita eh, es el ejemplo de la persona más tóxica que existe en el mundo. O sea, cuando te haces mayor, ves a Novita como la peor persona que hay esta, esta persona que pone en Tinder, eh, yo, cuando soy bueno, soy bueno, cuando soy malo, soy muy malo. O sea, que es una mala persona en concurso, ¿no? Pues esa es Novita. Para mí, Novita, sinceramente, es, es la peor persona del mundo. Por mucho que luego al final de capítulos fuese buena persona y hiciese lo correcto, siempre tiene una mala una mala mente, ¿eh? Siempre está buscando el hacer daño, el molestar, el, el, no, voy a, a ser egoísta.
3: Vale, pues vamos a continuar, saltamos al siguiente. Dani, te toca a ti. Eh, vas a contarnos cuál es tu primera, la primera serie que has elegido para hoy. Vale, perfecto. Mi primera serie es Fly.
2: Las aventuras de Fly, se llamó aquí en España. Título original, Dragon Quest, Dai no Dai Bokeh. ¿Por qué digo esto? Porque la primera curiosidad porque yo creo que es bastante... es bastante, Tiene muchas curiosidades la serie. El título ya es la primera de todas porque en japonés el protagonista se llamaba Dai pero como al traducirlo en inglés era muy fácil de, de, de confundir con la palabra inglesa Dai que es muerte pues le cambiaron el nombre. Así que okay. se quedó con Fly en, el, en Occidente. Creo que en Occidente le cambiaron el nombre por Fly. Eh, es un manga basado en un videojuego que es otra de las curiosidades que tiene esto que no es que hubiese, existiese un anime o existiese un manga y después se elaborase el videojuego y demás, sino que viene al revés se hizo un videojuego, tuvo muchísimo éxito y otra curiosidad es que cuando salió el videojuego eh, Akira Toriyama que es el creador de Dragon Ball, lo, lo conocemos todos fue uno de los que le, preguntó, le pidió permiso digamos, a la compañía para, ...para hacerlo serie, para serializarlo y hacer tanto anime como manga. Entonces eh, le dieron permiso y eh, fueron dos personas que lo cogieron... Riku Sanjo, que fue el encargado de hacer la historia... ...y Koji Inada, que fue el encargado de hacer los dibujos... ...que es algo que también es bastante curioso. Normalmente eh, las obras de manga y anime tienen un único creador... ...o un único, eh, una única persona que se encarga tanto del dibujo como de la historia... Y tener dos es bastante, bastante raro, bastante poco, poco frecuente. Empezó a hacerse a serializarse en anime en la revista Weekly Shonen Jump, entre el 89 y el 96. Esto es bastante duración para un anime, pero no demasiado para, para un manga. Es decir, tuvo muchos más capítulos de, de manga que de anime. En España lo trajeron a, con Planeta Agostini y lo más curioso es que España es de los pocos sitios que tienen completa la historia. De, se cogieron el videojuego 2 y el videojuego 3 para hacer eh, la historia de, 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 que, que tenemos de manga y anime. Y está inconclusa tanto en manga como anime en, en, en países como España. Pero países suda, su, sí, sudamer, en su, países sudamericanos <risa> eh, sí que está completa. Por ejemplo, en México sí que la acabaron. En Francia también está acabada. Está traducida y está doblada pero países como España y demás pues no tenemos el, el, el honor de, de, de tener un final sí que tenemos el final, el final si nos basamos en los videojuegos pero, pero si eres seguidor de, de, esta, de esta maravilla por anime y manga pues nos quedamos con las ganas de saber qué pasó yo de hecho soy una de esas personas que no sé cómo acaba me da mucha rabia porque me da no quiero buscarlo en otro idioma ni siquiera en, en latino y, y me he quedado con ganas de saber cómo acaba la historia voy a hacer un pequeño resumen una pequeña sinopsis Fly es un chavalín que aparece en una isla, en un, en un bote, lo encuentra una especie de duende y lo cuida dentro de la isla. Y cuando se va haciendo mayor, eh, una sombra se extiende por el mundo y le atacan unos demonios en su isla a él y a la persona que le recogió, que es el duende, que es un, como un gnomo muy mayor. Matan al duende y aparece el héroe del mundo, que fue el encargado de derrotar al anterior rey demonio, y decide entrenarlo. Y solo con tres días de entrenamiento le matan al maestro. Muere su maestro y tenemos la historia dividida en cuatro partes entonces. Cuando está en su isla, cuando el maestro le entrena y muere, cuando conoce al resto de protagonistas de la serie, que son tirando a secundarios porque la historia canta que el protagonista aquí es Fly y, y no hay nadie más, y cuando conoce a su, a su padre, que resulta ser uno de los generales del ejército de los malos. La historia es cojonuda, la historia es buenísima. Las batallas que, que recuerdo que... Utiliza magia el chico, uh, realmente lucha con una espada, es como un guerrero, pero a la vez utiliza magia, es como un paladín. Eh, meten el tema de demonios, meten el, de, el tema de esqueletos, el tema de, de vampiros y demás, y, y la verdad es que valía muchísimo la pena verla, pero lo malo es que lo emitían en un horario malísimo, recuerdo que aquí lo, lo daban, creo que lo daban en, en la, la TV3, es posible. Creo que lo daban. Yo la
3: veía en catalán. ¿En, en catalán
2: sí. En 3 supongo, sí. uh -huh. eh, Bueno, lo que, era, lo que acabó siendo sí. el K3 y estas cosas. Y, y lo daban a uno en un horario que yo recuerdo que para ser una serie infantil no, no, no estaba pensado para el público infantil. Era una hora bastante mala. Era hora de, de, de estar en clase, de hecho. Mencionar que, que la serie empezó en 2008, si no voy mal. Estaba previsto que fueran los creadores al Salón del Manga de 2008 y ah, bueno. se fue todo al traste es decir, es decir, que digo que tiene curiosidades esto porque se gafó, al final como, como que se gafó la serie, se gafó todo y todos los proyectos que se hacían para volverle a, a darle un empujón y que volviese la serie y volviese todo fracasó, fracasó por completo eh, la emisión en España creo que fue la, el primer capítulo perdona, de anime en el 91 he dicho 2008, pero 2008 fue lo del salón del manga ah, un quiz. estuvo desde el 91 hasta el 92, solo estuvo un año fueron 46 capítulos y nos dejaron con ganas de todo, porque se mete es es, una, es un inicio muy lento de sus inicios y cómo va entrenando y demás. Y después tenemos 10-15 capítulos que son las batallas con el padre, las batallas que, que tiene contra demonios y demás. Y para, para ser de esos años estaba muy bien animada, la verdad. Creo que, que, que de los mejores mangas animes que vi en mi infancia eh, sería uno de ellos Fly, y si está en mi lista, simplemente es por eso. Porque me parecía una muy buena historia que quedó inconclusa. Es algo que tengo, que tengo pendiente y que no sé si veré, si veré nunca.
3: Pues yo es que recuerdo haberla visto muy de pasada en su momento en, en TV3, si no voy mal. Sí. Y recuerdo solamente el opening. Pero bueno, que la serie me, a mí me gustaba la serie también. Pero la tengo, la tengo olvidadísima. No está en ninguna plataforma que se sepa ni Crunchyroll ni hostias,
1: ¿no?
2: Que yo sepa no. La pues... Selecta Visión la cogió... Pero claro, sí. SelectaVision tiene los 46 capítulos y las tres obras, pero es que no tiene el final tampoco.
1: Vaya mm. putada, ¿eh?
2: Tendrías que, que irte a. te ha una... enganchado a la serie. Exacto, tendrías que irte a una. Te deja muerto. Tendrías que verlo en francés o, o buscarte alguna plataforma si sube
1: de. le
3: fly le, le ave Le fly Le fleu. A ver, Dragon Quiz. La quiz de Dragon. <risa> a ver, Antonio, me tienes la mano levantada.
7: A ver, que quería decir que esto pasa, me, me explicó mi profesor de dibujo que ocurre algo similar. Un saludo a Dani. Eh, eh, ocurre algo similar con una serie llamada Guintama en manga. Eh, sí, ¿no? vale. sí, o sea, Gintama, es, sí, se
5: dice? en España
7: solo se publicaron los 16 primeros tomos de la serie. Los 16 primeros, que suena mucho, pero el final como tal no se publicó. Uh -huh. Me ha parecido curioso, ¿no? Porque aquí en España pasa mucho. En Francia no, porque en Francia son unos malditos viciados al manga. O sea, en una serie que sigo yo, que van por el tomo 5 aquí, van por el tomo 9. Uh -huh. Sí. En Francia, porque bueno son franceses, les gusta mucho más el cómic que a nosotros. Oh.
1: Bueno, y sí. porque tienen editoriales muy muy potentes. A mí me ha pasado también con otra serie que luego comentaré, que está el manga, y en Francia llega todo. O sea, tienen una tradición también de, de manga bastante más fuerte que en España.
7: Sí, por eso sí. mismo, fastidia mucho sí. que sí, sí. fastidia mucho que, por una parte, un idioma como el español sí. es algo que se habla mucho, entonces tenerlas en nuestro idioma que es uno muy generalizado, ayuda no solo a nuestro país a tener eso, sino también a otros que, que no tengan su doblaje original latino porque ahí pues, las economías suelen ir un poco peor y tal, y, no, y los costes de series famosas son muy caros entonces, mm. tenerlos aquí, que nosotros más o menos nos lo podemos permitir, es algo bueno pero que en, este, que en muchos casos, con series más antiguas, no se dé el caso de que estén terminadas, sino de que estén a medias o de que falten un cachito, pero que sea el cachito final, que sean en plan, tío, el, es el final a lo mejor luego son 12 capítulos, ¿sabes? Mm,
5: claro. Pero
7: sigue siendo algo que no está licenciado, por eso fastidia mucho. Pero no es la primera, o sea, pasa mucho. Esp Supongo que es esa serie fue muy conocida en su momento, ¿no? O sea...
2: Sí, en los 90 tuvo bastante tirada porque digamos que era en aquella era como la competidora de Dragon Ball. Estaban Dragon Ball y estaba, y estaba Fly. Estaban las dos que estaban ahí compitiendo mucho entre el top 1 de la Weekly Shonen Jump es la, la revista japonesa donde está el conjunto de todo lo que es Shonen está, es publicado semanalmente en esa revista
7: y competían siempre por el primer puesto estas dos. Sí, ahí se ha publicado todo, ahí se ha publicado Sei, o sea Caballeros del Zodíaco. Exacto.
3: Naruto también estaba en el shonen Jump. Sí,
7: Naruto, One Piece, eh, of Bizarre Adventure que ahora se está, está pegando el boom ahora. Sí, sí. Se, sí, se, sí. Ha, se, ha, se ha estado publicando mm. ahí durante muchísimos años en general la shonen Jump.
5: Mm. Eh,
7: Kodansha ha tenido ahí el monopolio y los billetes que no, es Suecia han tenido ahí el monopolio de los billetes que flipas eh porque han tenido todas las series que han tenido tirón antes o después, la han tenido ahí uh -huh.
5: es una sí. locura ¿no?
2: <risa> sí. lo que os he dicho de la fama y tal, fue solo en Japón es verdad que lo de la tirada esta que tuvo fue en Japón, fuera de Japón no tuvo ningún tipo de éxito, se murió de, de, de éxito y en cambio Dragon Ball lo petó lo petó de manera global, le gustó a todo sí. el mundo y pues todos los países era el número uno <risa> Y referente a la Shonen Jump, decir como curiosidad que cuando fui a Japón en el 2014... Catorce. Aquí con mi mujer, me compré la Shonen Jump. Por supuesto,
1: la que tocaba,
2: la que la, estaba publicada. La que estaba publicada del mes que fuimos y están publicados todos los cómics que, se, que, que están semanalmente... Es, en... es una
1: gozada, la verdad.
2: Es lo mejor que es tiene Japón. Es decir, que es que, por ejemplo, yo que... Hayuku, o esta serie que está petándolo ahora mismo, que, que lo petaba el baloncesto, pues publicado semanalmente en, o mensualmente, depende, en la revista y la revista vale 3 duros. Creo que me costó unos 500 yenes o así.
1: Y están sí, sí, todos
2: aquí. los cómics de la Shonen, están aquí semanalmente, mensualmente creo que se, que, que se publicaba. Por 500 yenes tienes todos los cómics que se publican en, en ahí. No sé si lo estoy diciendo bien, por favor, corregidme si no, pero es que era una barbaridad, era una barbaridad, lo, era insultante lo barato que era comprar el TVO ahí.
3: Yo, no ahí, me, en el me, papel. ahí me sentaría hasta mal no que tener sí. un taco de, de mangas y pensar la, la de gente que, que está cobrando mal por... Es que sí, sí.
2: diré más diré solo esto y me callo ya, pero es que ni vale. siquiera las compran, porque es que las librerías las tienen ahí expuestas y la gente las lee pero lo más cojonudo es que lo lee y después lo compran que aquí sería impensable dejar tú algo para que leyesen y después decir ahora lo compras ¿no? <risa> <risa>
3: Hijo puta, <risa> dice. <Disney. risa> y las, le, las compran, las ven y las tiran también. Exacto. Eh, Antonio, dime.
7: No, que iba a comentar eso: que la, es que la Wikileaks en Yam ahí original, vale tan poco porque son reciclables. O sea, está <risa> hecho con papel reciclado en blanco y negro. <risa> sí. La producción es súper rápida, súper masiva, súper sencilla y por eso van tom, Por eso, para empezar, se producen en tiras de 12, 24 páginas. Eh, lo que ya se produzcan series son mensuales en las que ya duran más: en plan 40 páginas, 60, 80. Eh, por ejemplo Berserk Miura, saca algún tomo, por favor eh, eh, y pues eso es que ocurre que todo eso es mucho más fácil de reciclar y tal porque se produce en forma masiva porque ahí el, el consumismo que necesitan es mucho más rápido, mucho más masivo, porque así su, su sociedad es muy acelerada en ese sentido o sea, trabajan muchísimo y necesitan mucho muy poco no tienen grandes ratos para leer como uh -huh. nosotros entonces eso en parte pues, eh, condiciona para empezar que esté en blanco y negro, que sea eh, todo mucho más simple, que los guiones en muchos casos sean muy olvidables y las series que más destacan son las que tienen un guión más elaborado porque realmente el resto pues no, no tienen tiempo de elaborarse y van sobre la marcha. Así que por eso me quería comentarlo que es muy interesante pensar que vienen, vienen de una sociedad súper acelerada y viene a la nuestra, que es todo lo contrario, que vamos aquí de Chile, chill, trabajando 14 mirando, tenemos 8 horas libres al día... Algunos.
3: Algunos. Los que están en nómina. Los que somos autónomos no tanto. Pero bueno. 25 horas al día. Ya, ya, ya te lo encontrarás, Antonio, no te preocupes. Exacto. Bueno, vamos a continuar con esta ronda. En este caso le toca el turno azul. Eh, que además yo creo que es muy propicio la serie que nos vas a hablar hoy porque eres un calvo en un tubo y quiero que lo desarrollo <risa>
0: cabrón qué cabrón que eres tío cómo puedo empezar yo a hablar con que acabas de decir, hijo puta
1: qué bonito Ahí a ver los Power Rangers <risa> ah, es fantástico volver a ser libre ha llegado el momento de conquistar la tierra
2: ¡Oh, Rita escapada! ¡Teletransporta a los
6: Power Rangers! Go, go, ¡Power
0: Rangers! Los ¡Power Rangers! ¡Tú, ahí! Está? Lo he elegido por, por varios temas... A ver, hijo de puta, me hais ahora ¿no? Es que ha muy bueno. Sí, 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 es como chiste suyo. Eh...
5: Bien.
0: A ver, los Power Rangers creo que la he elegido porque para mí era así de mi infancia que más recuerdo, no solamente por jugar en el patio del colegio, no solamente por tener juguete que casi todos hemos tenido, que es este muñeco Power Ranger que apretabas en el pecho y se cambiaba la cara de, de humano a la, al traje de Power Ranger, y sobre todo porque yo además viví mi momento de ser el puto amo en el patio de recreo porque mi padre me regaló un Power Ranger blanco gigante. Es que se puede controlar por detrás con un mando y se puede mover las piernas y tal. Y eso lo llevaba al colegio y fui como, el, como Dios. O sea, era como, no, no, el, el, el respeto azul que tiene, que tiene el puto Power Ranger blanco, ¿sabes? ¡Jabullos! Y pues, la segunda razón por la colegio Power Rangers eh, eh, es porque es una serie que, ojalá, hiciese una película Power ranger sobre cómo se hicieron los Power Rangers. Porque tiene una historia detrás que es la hostia, que no voy a contarla toda porque no tenemos tiempo. Solo voy a contar cosas más divertidas, eh, porque son de, de descojonantes. La serie realmente, los Power Rangers, no la inventaron a los 90. La serie de Power Rangers lleva desde el 70 y pico, existiendo sí. en Japón, con el nombre de Super Sentai. Repito, Super Sentai, no Super Gentai, ¿vale? No uh -huh. puedes sacar la ventana ni con
5: eh, <risa> no que, nos conocemos,
0: que nos conocemos todos.
7: Yo tengo una cosa muy delimitada con la otra. Cuando se <risa> y es una super... tecla, pues bueno.
0: Super Sentai es una serie que desde el 75 cada año se ha ido renovando, en el que cada el año son diferentes personajes y son diferentes eh, eh, trajes y diferentes cursos robots y tal, y diferentes historias. O sea, no tiene <ríe> nada que ver. ¿Qué pasa? Que Savans, que era el. Porque si os recordáis, la, la serie en España llegó como Power Ranger Savans, ponía arriba con una con, con una con una, una apóstrofe. Era un tío músico que decidió hacer una jugada muy buena. Que dijo: Voy a comprar la serie japonesa, la voy a emitir en Estados Unidos pero voy a recortar solamente las partes de peleas y voy a grabar las partes de humanos con gente americana. Entonces, ¿qué pasa? Que la serie, cuando tú lo habías de pequeño, cuando se empezaban a hablar de hostias, no, era la serie, no eran ellos que habían rodado esas escenas, sino que habían cogido a la serie japonesa, la habían recortado y la habían metido dentro de la serie americana. ¡Qué capullos! Pero es que más todavía, porque incluso, claro, el problema es que, por ejemplo, eh, sabéis que como recuerdo la serie, pues era Power Ranger rojo, azul, amarillo, rosa y negro, el negro era el negro, el azul era el científico, el rojo era el, el, el jugador de balón de, de equipo de béisbol, o de, bueno, de, de, creo que era de fútbol de rugby, eh, la chica era animadora la, la rubia, que era Kimberly, y luego la amarilla era china, porque somos así de guays. <risa>
2: La... porque es amarillo es, que es amarillo es que es eh, joder, tiene más racista no podía ser la serie
0: la cuestión es que por ejemplo ellos recortaron solamente de, la, de una serie de, de Super Sentai una temporada en la cual justamente se convertían en dinosaurios por eso luego vimos los, los dinosaurios dinos, los dinos y todo el follón ¿qué pasa? que esa serie la Power Ranger Amarilla era un tío entonces si, le, si puedes revisitar la serie ves que cuando se empieza a transformar en Power Ranger Amarilla tiene paquete <risa> tiene polla o sea tiene un bulto en la parte de abajo pito? que es el paquete <risa> pero más todavía porque aparte la, la serie pues lo he dicho o sea era cutronga porque solo rodaba las escenas de, de hablar en el instituto de tomar batidos de hacer el gilipollas y luego metía las peleas ¿qué pasa? que, claro, que la serie Super Sentai es solo de una temporada entonces eh, cuando terminó la serie Super Sentai y vino la siguiente temporada que era diferente se inventaron que de repente los trajes cambiaban de golpe que depende el Power Ranger verde del Power Ranger blanco, porque había que hacer alguna cualquier movida para poder arreglar ese follón. Y no solamente eso. Sí. Que, por ejemplo, en eh, la, serie, la serie americana, eh, sí, el sí. Power Ranger azul se fue por ataques homófobos durante de la serie, porque empezaron a <risa> el tío era gay, le empezaban a insultar, se le afectó tanto, incluso hizo una terapia de conversión de esas de mierda que es que una gilipollez. Y se fueron tanto el Power Ranger rojo como el azul, pero se fueron de mala gana. Es decir, se fueron porque no, no subían el sueldo y se, se piraron. ¿Qué hicieron los de la serie de Power Rangers? Vale, vas a hacer un capítulo en el cual Power Ranger Rojo y Power Ranger Azul se tienen que ir a un congreso en Suiza LOL. para vivir en Europa y por lo tanto hay, eh, hacemos el cambio de personajes. Pero claro, los actores estaban enfadados y no quisieron rodar el capítulo final. ¿Qué hicieron? Recortar eh, escenas eh, de otros capítulos, meter a Power Ranger Rojo de fondo sin hablar. <risa> Para cómo que se iba. Entonces cada vez que cambiaba en el plano, el otro le decía «Bueno, nos vamos, eh, hasta luego». Y el otro estaba quieto en un plano.
3: O sea, que era, era como, era como el, la peli de Radioactivo Man. Sí, sí, exactamente como <risa> Los Simpsons. Exactamente igual.
0: O, o, Está usted o, o, despedido. Y con razón. O cogía Power Rangers o lo ponían de fondo detrás de un árbol con sombras para que no se le viese la cara o en una colina para que se le pudiese ver. Entonces ese capítulo es una puta fumada. No he encontrado, porque hay que decir una cosa. He intentado buscar la serie de Power Rangers para poder verla para este podcast. Eh, hay que decir una cosa, que si yo no escuché la gente de Sudamérica, eh, gente de Sudamérica, os habéis pasado YouTube. O sea, la habéis completado al 100%. Neymar no, no ha encontrado que os esté en latino. No sé cómo coño lo hacéis. Mujaco, cualquier cosa está en latino, tío? No sé cómo coño lo hacéis. Y Pablo Rangel pues, había un capítulo que estaba latino y dije, bueno, pues ya me va a verlo. Y más todavía, porque esto es genial, que no lo dimos cuenta ni de pequeños, la, la actriz que hace de Rita Repulsa, que a la villana y todo el follón... Eh, claro, el, el, el arco del villano solo de una temporada y que ya han continuar con el repulsa porque es la gran villana. ¿Qué hicieron? La cambiaron por, de China, que era la, protagonista, la principal en la, la serie, a una sudamericana y no nos dimos cuenta. <risa> o sea, si sí ves la serie Rita Repulsa al principio es China y al final de temporada es de Sudamericana, no te has dado ni cuenta porque no éramos racistas en aquella porque éramos, éramos buena gente. <risa> Eh, de verdad, los Power Rangers es la puta hostia de la historia, eh, yo recomiendo un podcast que se llama Tú no tuviste infancia, que hablan muy dado tendido con esto, porque lo que he contado son las cosas más, que más que hace me han hecho, pero ahí hay curiosidades de la serie, de, de intentar hacer ñapas, intentar pegar cosas que son, que son maravillosas y, y también esta época he dirigido Power Rangers por, por una cosa que quiero hacer, que es reivindicar la película que hicieron en 2017 me da igual que la gente la odie, para mí es una buena puta peli que os jodan si no os gusta, yo la he vuelto a ver y me parece una buena peli.
3: Punto. multiverso apuñalando. La de los 90. ¿Cómo? Sí,
7: yo iba a hablar de eso ahora.
3: La, de, la del 90, <risa> La de los 90. No... Tengo. Menos la turbo las pelis de los Power Rangers las tengo Bien. <risa> la, la nueva y la del 97 la tengo en las pelis
0: sí que las sí, sí que la rodaron en Estados Unidos o sea, esa como, sí. como que era una película y tal claro, pues están jodidamente cutre las peleas y por eso es todo este digital feo de cojones porque claro, como hay que rodarlo de verdad pues hay que hacer algo tío
3: sí sí por Lo de usar maquetas para los Megazords eso no era el año 90 era el 96 perdón en el año 96 lo de usar CGI era la puta cresta de la ola y luego se pega una hostia y sí. cosas horrorosas. a ver
2: Acabo sí. de buscar una imagen de Rita Repulsa, la, la, la china y la sudamericana, y no me jodas. Es que es clavada.
5: Es que es igual. La pasé por el
3: grupo de, de, de WhatsApp, pero es que yo, yo la veo igual. A lo mejor era filipina. Pues puede ser. Sí. Y cuela. A ver, Juan, a mano levantada, cuéntame.
4: Bueno, eso, la película de, de hace no sé cuántos años, que era de, lo, de la de los dinosaurios y todo eso, que Claramente, yo la, sí. recuerdo... Sí, recuerdo que la disfruté como un niño. Me encantó. Y, y recuerdo que, que había un mito yo, que creo que al final fue verdad. Que uno de los Power Rangers, que hay un momento que hace un espagat entre dos espadas que le, le lanzan unas masillas en una pared, que se sí. quitó las costillas, para, pues, las costillas flotantes para poder hacer el espagat. Que tú dices, es, eso es un actor del método. <risa> a mí Joder.
3: yo creo que no te sale la cuenta, tío. O
4: sea, no no no, no, no. Bueno, no, luego no. llegas.
3: Ya, también. Para lo interesante <risa> llegas, ¿no? Sí, importante es importante llegar. Antonio, dime.
7: No, para empezar quería decir que eh, la original eh, Super Sentai sí. salió como parodia del género Sentai de anime y manga. O sea, se, salió en base a eso. O sea, se creó con la idea de parodiar eso, si no me equivoco. O sea, la original de Japón. Mm, creo, sí. cre creo recordar. Y para seguir, lo, lo de las cortillas flotantes me ha, recordado, me ha recordado que creo que Jean-Claude Van Damme creo que fuese... Se, se operó los abductores actor, operó los abductores para, para tener más flexibilidad. O sea, se lo quitó. Era Jean-Claude Van Damme.
3: Sí, sí, sí. 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 Y sí, sí, sí. las costillas también para. También. Pero para, para otras cosas. No era, no era el espagat.
5: No. Bueno, una, un,
3: una versión. Una versión, ¿no? Sí, espagat invertido. Sí, el, el,
0: el bicho bola, como llamo yo.
3: La versión pegado. La, la Peggy 18. yo como ah, añadido, hay gente que le gusta morderse las uñas de los pies. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Yo creo que como añadido para expandir un poco lo que ha dicho Zul, que es verdad que es, es un tema fascinante en muchos sentidos, sobre todo por el cambio de, de versión japonesa a la versión americana, que es que en, la, en Japón el Super Sentai, lo que son los Mighty Morphin Power Rangers, que es el, con la que empezó en Estados Unidos, es creo que la tercera temporada de Super Sentai, si no voy mal, o sea ya llevaban tres series y mm. sacaron esta de los Mighty Morphin. Y además, la trama que hay para del, que el rojo y el verde sean, el verde sea malo, creo que es por el tema de Rita, que está más o menos igual, pero hay como una especie de tema de linaje dinástico sí, del sí. ranger rojo con el ranger verde, o sea, super épico en la serie japonesa, y en, y en americana es una puta mierda. Eh, sí
0: directamente uh -huh. eran dinosaurios porque eran los herederos de la época que tráfica, o sea, una cosa una súper cosa guay, aquí es como, no son unos dinosaurios porque monan un montón y ya está, y punto, son guays sí, los porque dinosaurios. Porque Jurassic Park. Y que venden bueno, juguetes. Entonces es guay porque además cuando comprabas juguetes a veces eran juguetes de las versiones japonesas y todos hemos tenido un megazord en nuestra cabeza, que era muy guay, pero no eran dinosords din 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 era como otro tipo de animales, porque era así de temporada de, de super, super Sentai. Llegó aquí, eran, creo que, diferentes antes de lucha japoneses. Sí. Y era como la grulla y no sé qué rollo. Y decías escopio, ¿por qué los juguetes son diferentes si no son los dinosaurs, pues porque por, por eso? Porque vendían juguetes de, 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 otras, de, de otras temporadas.
3: Efectivamente. Vale. Pues una vez superado el tema Power Rangers... Eh, no, Dani, cuéntame. Dime. Sí, que yo quería comentar una curiosidad. que ¿Por qué no se llamaban Dino Rangers en vez de ah.
2: Dinozors? Porque es que Dinozord, supongo que es por Zordon, por, por el calvo en el cristal. <risa> sí. El calvo en el tubo. El calvo del cristal. Pero, pero siempre me lo pregunté, porque el nombre, si son los Power Rangers, deberían de ser esos los Dino Rangers, no los Dinosaurs. No, 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 sé. no, no sé. La habilidad se
0: llama Repulsa, ¿qué esperas? O sea.
3: También. Y vive la puta luna, o sea... Cuando Ay, no, se mete la
7: máquina del tiempo, llévale la idea de marketing. Que, sí,
3: que, que por cierto, el puto Lorcet, mal rollito. Sí. ¿no? Cuando eres pequeño, ¿eh? Sevilla sí. no sé qué molaba. Pero bueno, vamos a continuar. Vero, te toca a ti. Vas a empezar con tu primera serie, eh, cuando quieras, por favor.
1: Pues muy bien, bueno, es complicado decir por dónde empezar. Me llama la atención porque la serie que yo he elegido rompe bastante con la dinámica que llevamos hasta ahora, ¿no? Porque la mía es la más infantilona de todas, hasta el punto de ser de preescolar.
3: Y de, <ríe> y... Mi, y de, y de nuestra españita.
1: Bueno, de nuestra españita, es japonesa. La primera curiosidad que os quería comentar, que esta tarde he hecho un ejercicio de arqueología por Internet, <risa> pues la primera sorpresa, ¿no? En mi ingenuidad yo pensaba que era una producción por lo menos europea y resulta que es japonesa, ¿no? Y la segunda sorpresa es que es más antigua de lo que me esperaba, porque la primera emisión en España fue en 1982. Con lo cual, si tenemos en cuenta que yo nací en 1988 y que no la vi obviamente ese año, sino que era pequeña, pero tenían que transcurrir unos años... Pues la serie ya era una reposición realmente eh, cuando la vi por primera vez o cuando la vimos los de, los de nuestra generación. ¿no? O sea que como mínimo ya tenía 10 años la serie cuando, cuando la emitió por segunda vez en televisión española. Por cierto, en Radio Televisión Española, en la página web, en A la Carta, está la serie completa, están todos los episodios. Yo ¿no? y hoy en un ejercicio de nostalgia, al menos he rescatado el primer, el primer episodio. En el que a, a Datakan, pues eh, se le envía la carta de recomendación para ingresar en el cuerpo de los mosqueperros. ¿no? Sí. Bastante, bastante gracioso. Otra cosa graciosa también, y volviendo al tema del japonés, es que es graciosísimo ver algunos nombres de los capítulos y de los personajes en el listado de episodios. Y bueno, esto es una curiosidad ya del idioma japonés. Alguno que conozca un poco más que yo que me perdone por si, por si cometo alguna blasfemia, pero el idioma japonés, y esto Dani y yo lo sufrimos cuando estuvimos allí, necesita apoyar en la pronunciación una vocal junto a una consonante, de forma que tienen que tener eh, consonante más vocal, si no mm, se pierden y si no se la inventan. Y utilizan una vocal de apoyo que es entre una O y una U. Entonces, claro, D'Artagnan es darutañánú. O algo así. Pero ¡No, muy... O sea, es, es tremendo, ¿no? Yo todavía me acuerdo del Queritukardu para decir credit en japonés. O sea, imaginaos, ¿no? Por eso cuesta tanto entender a un japonés cuando habla en inglés, es tremendo, ¿no? Entonces, para claro, ver los episodios aquí y los nombres de los personajes y tal, pues ha sido, ha sido bastante gracioso. Eh, ¿Qué decir de esta serie? Pues es el primer recuerdo que tengo eh, de, una, de una serie de animación. O sea, de la memoria que tengo es de las primeras series que yo, que yo debí de, de ver. Y me parece, junto con otras series que hemos comentado antes, como Doraemon y tal, eh, yo me siento una privilegiada por haberme criado eh, con, con semejantes producciones. No, eh, no sé, yo creo que, que trasladaron muy bien la manera o la esencia de la, de la leyenda mosqueteril. Yo creo que es una manera fantástica de introducir a los niños pequeños, a los niños de preescolar, en, en esa historia maravillosa. Yo creo que mmm, todo ser humano, una vez, al menos alguna vez en su vida, tendría que leerse la trilogía de los mosqueteros, o al menos la primera, la más famosa. Y, y sobre todo también porque la serie eh, refleja, entre otras cosas, los valores de, de, de la novela, ¿no? que son eh, el compañerismo, ¿no? la, la camaradería, eh, el honor, mmm, la valentía, sobre todo. O sea, otra cosa no, pero en la novela al menos se echan más huevos. Que, que en cualquier otra película o en cualquier otra historia, ¿no? Y hay un montón de acción, además. Eh, entonces, Jorín, ahora revisionando un poco y recordando un poco, digo, joder, vaya ejercicio tan fantástico para, para los niños, ¿no?, de, de, de aprender valores que, que ahora, la verdad, no están de moda, ¿no? El tema del honor y todo esto, pues bueno, como que suena ya incluso a caspa. Entonces, eh, es, es fantástico, la verdad. La verdad es que yo ahora ya tenía un recuerdo muy bonito. Eh, de hecho, he hecho una captura. Eh, bueno, he hecho una foto, mejor dicho Cuando he visto el opening eh, Claro, como cambiaban los, los títulos Y cambiaban los nombres y tal De los actores, pues parece que es una producción europea Y introducían eh, créditos en, en español ¿no? Y una, y una de las cosas, uno de los mensajes que dice en el opening Dice, esta serie basada en la novela de Alejandro Dumas Los tres mosqueteros Pretende a través de sus divertidos protagonistas Resaltar dos virtudes que nunca se deben olvidar El honor y la amistad entonces, claro, esto en niños de 5 o 6 añitos, pues yo creo, que es, eh, yo creo que es fantástico, sinceramente. Y otra curiosidad y ya acabo, y ya estás un, po un poquito triste la verdad, repasando los actores de doblaje, que esto suele, suele ocurrir, los actores que doblaron al, al español, la versión española, por pues la mayoría ya han fallecido. Entonces, esto es una manera sí. ya también de ver de cómo, pasa, de cómo pasa el tiempo. Además, eran algunos actores bastante, bastante conocidos, ¿no? En fin, un ejercicio de, de mucha nostalgia, la verdad. Yo no sé si alguno tiene recuerdo de haber visto la, la serie, si ya se le queda muy enterrado en el tiempo, pero pero vamos, ha sido muy, muy bonito el, el, el recordarlo.
2: Primero, contestar a tu pregunta. Sí, sí que la recuerdo, pero voy a ir un poco más atrás en el tiempo. Yo la primera serie de dibujos que tengo en la retina es una que se llamaba Silvan. Silvan sí, oh. Maravilloso
1: también, sí. Oh. Que también era antropomórfico, ¿no? Exacto. Eran perros.
2: Eran... No, sí. había de todo. El rey era un león, Silvan ah. era un
1: zorro... Bueno, pero hay que decir que eran follos. Sí, sí. sí,
3: eran animales. Que, que, sí, yo ah. recuerde, sí. que yo recuerde que era de Antarasa. Ah,
4: sí. sí. Sí, sí, era catalana, sí. Sí,
3: como creo que Delphi también. Oh, sí. Pues mira, eso no lo sabía
2: Sí, de hecho yo no la recuerdo difícil. en catalán Sí, a ver, sí, en catalán sí que la recuerdo Pero que fuese de ahí, de terrasa, yo sí que no lo sabía pues qué bueno Después, hacerte un pequeño comentario Que si has flipado con el tema de los nombres en japonés Es que te falta calle, te falta el Final Fantasy VII Donde el protagonista <risa> Final, Fantasy, Final Fantasy Final Fantasy Donde el protagonista se llamaba Clan. Compraron consonantes y vocales por todos lados Hasta formar la famosísima frase Escroto <risa>
1: ¡Ay, oh, es verdad! Y el
2: protagonista se llamaba Scroocto. Es escroto. verdad cuando
1: que se hablaba era, de
2: Scroocto. ¿Cómo olvidarlo? Cuando realmente, Hostia, ¿es a ver,
1: verdad? A, el bulos
2: aumentó un poco porque realmente era Curaudu. Y de Curaudu se quedó en Scroocto.
1: <risa> ¡Joder! Hay suena igual.
2: Suena igual. Es, es como, era como lo de R2D2 y C3PO. En, en la América, América era Cipricio y R2D2 era Archuricho. Pues lo mismo sí. con Escroto.
4: <risa> vale, Juanca dime No, yo solo quería responder a la pregunta que ha hecho Vero de si recordamos D'Artagnan solo tengo que decir que creo que es mi primer VHS uh, O sea, uh, yo tengo una sí. peli VHS de D'Artagnan una, una película que hicieron que básicamente es la historia de D'Artagnan de ahí con, con los perretos y con con, con con Julieta y todo eso y los, los traemos que perros y, y, y si no he visto esa película de pequeño mil veces... No, no me acuerdo de nada. Pero si no la he visto la mil visto? veces, no la habré visto.
3: A borrarla. Que creo que además, eh, si no voy mal, en principio este año, seguramente el que viene, tendrían que salir una, una peli en 3D animado de, de Artacan.
6: Sí.
1: sí, algo eh, algo he leído también. A estuvo
3: ver. en producción, no, Está en producción, por lo menos. Eh, es, es que además es producción española, por eso me he liado con, ah, claro. con lo que has dicho tú
0: que me gusta mucho es estas películas que hacen remake de de los noventa 80 para que padres obliguen a ver a ver a sus hijos que es al revés es como no no vamos que a vas a verla. aprender
3: valores como la amistad y el honor no quiero Exacto. no, no
0: quiero, nada, quiero, nada, quiero nada déjame no, déjame, no quiero ver esto me... quiero ver pues la, la última película de yo qué sé de la patrulla canina más a ver esta mierda
7: el proyecto de la peli de derta y los tres mosqueteros se ha cancelado no porque una película que se estrenará el 22 de enero de 2021,
3: bueno, se ha retrasado. Se ha retrasado.
7: No.
3: Más que nada porque se anunció hace, hace cuatro meses o así. Mm. Eh... Por
7: eso mismo, que esta noticia tampoco es
4: actualizada. Sobre todo, pero...
3: Por eso. Pero bueno, ya... Es... ya nos lo encontraremos.
4: Desde que lo habéis mencionado, yo solo quiero una película remake de Sylvan.
1: <risa> es que está muy guay, ¿no, no, ¿eh? no, no, guay, guay, no
3: quieres no quiere, no quiere un remake live fashion de Delphi? Que, que, que cuando salían a la superficie iban, se, caminaban, saltaban sobre la cola. Hostia,
5: sí, es verdad. Y, era muy,
3: muy
0: chungo. Delphi, eh, no me cojo nuevo para la droga, ¿eh? ya lo digo ya. Sí,
3: sí. la delphi. <risa> delphi Y ahora le toca la primera serie a Javi, que bueno, por motivos eh, por motivos de tiempo no ha podido acompañarnos más, así que nos va a enviar un mensaje desde el futuro. Para poder comentarnos su primera serie Que en este caso es Street Sharks
6: Street Sharks es una serie de animación de los años 90 que se emitió entre los años 94 y 95, a cargo de David Siegel y Joe Galiani de la productora Mr. Joe's Really Big, en colaboración con Dick Productions. Eh, y fueron básicamente, para que nos entendamos, un intento de, de desbancar las tortugas ninja del trono en el que se encontraban en aquel momento. La serie trataba de, de unos de los científicos, eh, el doctor Bolton y el doctor Paranoid que eh, hacían experimentos eh, con el ADN y animales marinos entonces el doctor Bolton quería emplear eso para, para el bien digamos el doctor Paranoid pues quería usarlo para, para, para mutar para mutar animales y hacerlos que estén a su servicio bueno clásico clásica premisa de villano entonces eh, el doctor Paranoid engaña al Dr. Bolton y lo hace invisible, y luego cuando sus cuando sus cuatro hijos se enteran, los hijos del Dr. Bolton, intentan ir a por el Dr. Paranoid con la mala suerte de que ellos también acaban mutándose en, con ADN de tiburón. Pero consiguen también engañar al Dr. Paranoid para que él también sin querer mute con ADN de piraña y se convierte en una especie de engendro con, con una cabeza redonda y, y dientes afilados, ¿no? Entonces nos encontramos con, con una serie de, de cuatro hermanos mutados, ¿no? Eh, Strix, que es el, el líder, un, un gran tiburón blanco. Eh, luego tenemos otro que es un, un tiburón tigre. También tenemos uno que es un tiburón martillo. Eh, tenemos a Strix que va con patines Y tenemos en los villanos uno que iba con un, con un hocico taladro eh, En fin, la serie sirvió también como excusa Para para sacar una línea de juguetes de Mattel Que la verdad es que los juguetes estaban bastante bastante bien hechos Tenían varios tipos de plástico, más blandos, más duros, brillantes eh, sacaron hasta un coche bastante guay que yo me acuerdo que tuve el coche el coche era increíble muy buena calidad también tenía las eh, ruedas enormes era como una especie de monster truck con, con, con dientes que, que podías hacer que abriera y bajara la, que abriera y bajara las mandíbulas y que el coche mordiera cosas la verdad que fue fue un tanto los juguetes como la serie fue bastante guay también decir que estos hermanos, al ser tiburones pero de, de calle, como su propio nombre indica, Street Sharks, eh, tenían la habilidad de, por supuesto, moverse bien en el agua, pero también de, de poder, eh, digamos, morder el asfalto ¿no? y, y zambullirse en el asfalto en cualquier tipo de material metálico y, y, a, y a través de mordiscos ir abriendo zanjas para atacar, huir o, o demás estrategias que tuvieran que hacer. Fue una serie que a mí me gustó mucho en los 90, que la disfruté bastante. Tenía un mensaje bastante ecológico siempre, eh, hay que decirlo. La serie trataba siempre de, de mejorar el aire de la ciudad, de Fission City, de, de no tirar basura a los mares, de proteger a los, a los peces, a los animales marinos. En general, el mensaje de la serie era muy naturalista y muy ecologista, aunque en ese tiempo quizás los niños pues no nos diéramos tanta cuenta. Pero en resumen, Street Sharks es una muy buena serie de mi infancia y la que recomiendo recordar a día de hoy viendo por lo menos un par de capitulillos para, para matar esa nostalgia.
3: Pues vamos a continuar con esto, en este caso me toca hablar a mí un ratito, os voy a dar la turra con eh, la mejor serie de animación de los 90 que he visto en mi puta vida, eh, que se llama Gargoyles, héroes mitológicos. Hace mil años
4: el mundo se regía por la superstición y la espada
0: una época de oscurantismo, un mundo de terror. La era de las gárgolas. Estatuas de piedra de día. Guerreros de noche. Fuimos traicionados por los humanos a los que juramos proteger.
3: Producción de Disney, que mm -hmm. además se creó originalmente para competir contra Dragon Ball, pero le salió... No, contra Power Rangers, perdón. Ah, y, le sal, y la jugada le salió mal. En parte por eso solo, comillas... Solo tuvo eh, en televisión tres temporadas eh, Fueron en total Unos 78 episodios Todos ellos están disponibles en Disney Plus Fue de las primeras series que se puso en Disney Plus España eh, Obviamente me metió Unos cuantos episodios en vena <risa> Que es sí. un serión Y además a diferencia de otras tantas series Estaba enfocada al público infantil pero no tenía tramas autoconclusivas o no demasiado autoconclusivas. Tenía una trama central muy grande eh, que además, si para quien la recuerde vagamente no haya podido refrescarla, y en este caso tenemos un grupo de, 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 de gárgolas de seres mitológicos que eh, con, son como criaturas ancestrales que se dedican a proteger a proteger un reino durante la durante la Edad, la edad Media, creo que era por Escocia, si es no muy mal, eh, y por una maldición se quedan convertidas en piedra, porque se vuelven de piedra durante, durante el día, pero eh, eh, se, se, se convuelven en piedra permanentemente hasta la actualidad de por aquel entonces, hasta Nueva York, que, la, que las transportan allí, entonces resucitan, la maldición se rompe, y se dedican pues, a proteger a proteger la ciudad, a proteger el, el país. Nuestro protagonista, nuestro jefe, era Goliath, que por cierto, si no voy mal, de los pocos personajes que había que conservaba su nombre antiguo, eh, Goliat era el puto amo. O sea, yo creo que como personaje guay eh, teníamos esta sí. señora y me gustaba mucho porque la ten... todos tienen alas, todos vuelan, pero se enganchan las puntas de las alas y el tío parecía que llevaba capa.
5: ¿Ah? Es <risa> súper <Sí. participara>
3: elegante. <risa> y por otra parte, pues teníamos otros compañeros. En este caso, tenía Broadway, que era como la gárgola, era el gordo del grupo, ¿no? El que se ponía hasta el culo de comer. Después teníamos a Brooklyn, que era pues, eh, era, era rojizo, tenía una, una melena blanca, a lo mejor os suena. Eh, después estaba Lexington, que era como el más jovencillo, el pequeño, era como el Michelangelo del grupo, por decirlo de alguna manera. Y después estaba Hudson, que era la gargola vieja, era como el mentor del equipo, el sabio, el que siempre tenía consejos por allí. Eh, Dani.
2: Acabo de caer con la edad y con el conocimiento de que son todos barrios de Nueva York.
3: Sí. Además, sí. Lo, lo comentan en los primeros episodios de la serie cuando les, les bautizan, les bautizan ¿no? se ponen los nombres ellos, y por el tema de por qué es cada barrio en Nueva York y tal, y efectivamente pasa esto. Además la compañera que tenía Goliat y el demás de los demás miembros es Elisa Maza que era un agente de policía que se dedicaba pues, a ayudarles y a, colab a colaborar con ellos. Y luego, como entre otros tantos personajes, el villano principal era un tío que se llamaba David Shanatos, que me parece un nombre de villano de puta madre, pues sí. llamarte Shanatos. Y, y luego también estaba Demona por allí, que era un personaje que aparecía más tarde, que resultaba que era pues pareja de Goliath, pero luego se volvía mala. Juan sí.
4: de hecho Goliath no se cambió el nombre porque le tocó el Bronze. <risa> el... <risa> y tú vas a ser leganés.
3: <risa> a ver, que tengo San Vicente Dulzars. Eh. Nada, me quedo con roguididi Alicante bueno. Hombre, y hablando del nombres demona mona la mala, nadie se esperaba eso Nadie se esperaba que se volviese mal Efectivamente
4: ¿Y, y ¿No había, no había un, como una gárgola perrete?
3: Sí, sí también me, me he dejado esa que era La, la, la gárgola mascota, entre comillas Que era, que era bronch era banca ah, un... ah,
5: <ríe> Estaba mira. cogido ya. Lo que sobra eh, se lo
3: damos de comer al perro, pues mira. Que esta era banca que no tenía... Sí, era como un perro, no, no podía hablar ni nada. Era más bien una mascota. Eh, luego para... Como de curiosidad, como algunos detalles, en la, ter... eh, la serie originalmente estaba creada por un señor llamado Greg Weisman que también fue guionista de DC Comics durante algún tiempo y ahora está, ha estado trabajando en series de animación. Eh, pero escribió prácticamente todos los episodios de la serie, salvo la tercera temporada, que solo escribió el primer capítulo. Y para él, la tercera temporada no es canon, eh, sino que el canon original de la serie continuó en cómics, tanto en Marvel Comics en los años 90 como en 2008, en una editorial muy pequeña, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, que continuaba durante varios números, pero al final la editorial pues canceló el proyecto porque Disney, la licencia les salía muy cara, y dijeron, oye, mira, Greg Weisman, vete a la mierda. Eh, y así se quedó pues más o menos colgada. Aquí no recuerdo en España dónde se, dónde se emitió por primera vez. Porque en Estados televisión Unidos española. Se... Sí, ¿verdad? Sí, empezó televisión en el año 94. Cu... Eh, en Estados Unidos empezó en el 94 hasta el año 97. Aquí llegó poco después y recuerdo que además de televisión española años después se podía ver también en Fox Kids. Eh, sí, pues si alguno la pide rebote. Pero bueno, que la tenéis disponible en, en, Disney, en Disney Plus y yo la recomiendo mucho porque tiene rezuma épica por todos lados. Está, sí. está muy bien. Ha envejecido muy bien esta serie. Buena banda sonora también.
0: Hará una faction seguro, ya verás.
3: Ojalá. Dijo Jordan Peele hace unos años que le, que le, que le haría ilusión. Bien. Sigo esperando. <risa> y hace el es
0: racismo, pero bien.
3: <risa> sí, sí, bueno, son. La, la, las górgolas son como una especie de racismo interespecial o yo qué sé. Bueno, <risa> vamos a continuar. En este caso vamos con la segunda vuelta. Juanga, te toca otra vez. Y me parece que tienes que jugar para ganar.
4: Sí, sí, sí. Siempre con el balón en los pies. Pues vengo a hablar de, de una serie que, que motivó a muchísimos niños a jugar a fútbol. De hecho, motivó a muchísimos jugadores de fútbol profesionales de Japón a jugar a fútbol. Y no es otra que que Oliver y Benji, campeones. No campeones la, la última de Javier Fesser sino... <risa> <risa> no sé, campeones.
5: ¡Campeones! music <laughs> <laughs>
4: La, la serie de campeones Oliver y Benji, que todo el mundo con, creo que conocerá, que, que era la vida de, de Oliver Aton, eh, un niño que, que resultaba ser el mejor jugador del mundo en un campo que medía, corroborado por un científico japonés, 18 kilómetros, eso es verdad, es una curiosidad que he leído, 18 kilómetros de campo. Y bueno, básicamente era la historia de Oliver Aton intentando conseguir la copa de las, de las escuelas luchando contra otros diferentes equipos con, con un mensaje de amistad y de superación, autosuperación bastante fuerte y, y la, y estaba en el equipo llamado New Team que, que básicamente el protagonista era Oliver Aton y el y el portero Benji Price, de ahí la serie que se llama Oliver y Benji, que era Olivera era uno de los mejores jugadores del fútbol, de, de fútbol, luego llegó a ser el mejor jugador de fútbol, pero al principio se veía superado por algunos, y Benji Price, que es y será siempre el mejor portero de todos. Y sí, además, con, teníamos con de, de villano, de digamos, claro. eh, a, a… ¿El qué?
3: No, que Benji Price que tenía, que tenía voz de, jugar, de, de fumar como un carretero, al igual que no, Chico sí. Lyman. Sí.
4: Sí, también tenía voz de fumador. Y había juego gitano, puede ser. Sí, ahora, el, el enemigo de, de, de Oliver Aton, que era jugador del tojo, el mejor jugador del tojo, que se llamaba Marlenders, que era el gitano, que porque era to, to, todos eran súper japoneses, con rasgos japoneses, y de repente aparecía Marlenders con una melena a lo camela, con... Con, con la manga arremangada hacia, hacia arriba, que se notaba el, el bulto del tabaco. ¿Es y, verdad? Sí, sí, es que tenía bulto de tabaco y todo ahí. Era un, un gitano jugando a fútbol. Pero tiraba, hacia el, 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 el tiro del tigre y destrozaba la red.
2: Que conste que lo de llevar el tabaco doblado en la camisa es de presidiario es decir, al niño ya le estaban sí. preparando para el futuro. Sí,
4: sí, sí. sí. De hecho, bueno, luego te, te explican un poco la historia de cómo él llega a ser el mejor jugador del mundo gracias a, a su a su maestro, que es un brasileño que llega a Japón, no se sabe por qué nunca, a, a enseñarle a jugar a fútbol. Y luego poco a poco va llegando, a, que llega la, a los mejores equipos del mundo, se va a la Supercopa, se va al Barça, acaba en el Bayern de Múnich, Marlenders acaba en la Juventus, y se lía mucho. Ahí yo me pierdo un poco porque la serie de, de cuando ya son mayores no la seguí, la dejé de seguir, pero yo he sido uno de los tontitos que por, por querer recordar el viejo tiempo me he comprado el juego de Play 4 de Subasa, y entonces ya me sé la historia más o menos de allí y hay muchísimos jugadores que, inspirados en, en jugadores de verdad. De hecho, está... Eh, el Kaiser, que le llaman, que es un jugador alemán que se le, apoyaba, le, el, le apodaban, el Kaiser también. Hay un jugador argentino que no, no sé, se llama Diego, eh, claro, icono a Diego Maradona, pero tú lo ves y es Messi. Y, y no sé, hay, hay muchos, muchos detallitos ahí en, en la última serie de cuando ya son mayores.
3: Vale, eh, Antonio, creo que has levantado la mano antes.
4: Sí.
7: Primero quería comentar. Probablemente Marlender jugaba también para que sus primos mientras robasen el cobre del estadio.
2: Sí, <risa> seguramente. 18 kilómetros de cobre, ¿eh? tela.
7: <risa> Segundo, que quería comentar que la intro de España está sacada de la intro en italiano de Lupin III. Es cierto. Del anime de Lupin III. Sí. Joder.
3: Y si pones el vinilo del opening hacia atrás, dice Viva Hitler
7: esto
3: también no internet. Mark Lenders era productor y editor de la
7: serie robaba hasta de otros animes sí bueno un saludo a toda la gente gitana que nos está escuchando sí, a ver, no, que... no me, no me quemé la fachada de la casa
0: ah, a pues lo que ha dicho que es de Murcia lo digo por si, que localizarlo.
3: Por si queréis recortar el rango de búsqueda bueno eh, Dani dime
2: sí dos curiosidades lo primero de todo completando lo que acaba de decir Story. Eh, mi barrio es gitano, por favor, no me rajéis las ruedas del coche. No tengo nada que ver con esto. Y segundo, esto es más bien una pregunta hacia los que os acordéis de la serie. ¿Es posible que realmente no se fuera al Barça, sino que se fuese al Barcelona a Fútbol PI? Pues sí. posible.
4: Sí, sí no. por nombre seguro.
2: Es que me, me llamó pero la el... atención porque vi algunos capítulos sueltos, porque a mí me gusta realmente cuando son jovencitos, cuando él realmente no es bueno, cuando él realmente es uno de los mejores jugadores, pero no el más mejor. Y, sí. y vi después unos en el futuro que se llamaban Capitán Tsubasa en vez de llamarse Campeones o, o sí. ya, como, se, como se llame después. O Oliver y Benji, la Capitán Tsubasa. Es que la serie se llama Capitán captain Tsubasa en Japón. captain Tsubasa, sí. Pues, sí. Yo lo liaba, yo me liaba con otra serie de, de captain Tsubasa también, que, que me gustaba más que esta. Y vi un par de episodios incluso me pareció que había historias así en plan que realmente estaba en coma también y que le faltaban los pies o que tenía algún tipo de enfermedad. ¿Ese? o
4: Sí... Es, es un final que quería llegar a, a esto también eh, hay un mito que es, se, ha, se ha dicho ya que es un mito porque es, es otra serie que no tiene final pero y la gente los fans han decidido buscarle un final que la han decidido que porque el primer capítulo de oliver y benji vemos a oliver con un balón en, en los brazos que va a cruzar la calle un camión choca con, contra él la atropella y mágicamente se ha salvado porque el balón le ha servido de airbag. Entonces, eh, los, los fans dicen que qué coño, un balón le va a servir de airbag. En realidad, todo esto es un sueño de Oliver y Benji sin piernas, en coma, en una cama de mm -hmm. hospital, y que su sueño era ser futbolista y nunca va a llegar a ser futbolista porque no tiene piernas.
3: Vaya.
7: Ahí sí podría ser
3: campeones 2000, 2019, sí, sí. ahí claro. sí podría serlo. Que además ha tenido, esta serie tuvo varios remakes y varios de ellos llegaron a España porque estaba Oliver y Benji. Eh, supercampeones, creo.
4: Sí. Campeones hacia el Mundial. Sí, que ahí es cuando empieza con el Barça.
3: Yo ahí me quedo en la tercera, ya no... Sé que han sacado un remake hace un par de años en Japón también, no sé si ha llegado aquí. Pero pero bueno, también es, es como Doraemon, también se retroalimenta hasta donde yo sé.
4: Sí, que el videojuego de Subasa narra eso, narra eh, eh, Oliver y Benji y luego narra campeonas hacia el mundial que es ya Oliver Marlenders Benji unos cuantos más que hacen el mundial que hacen el equipo de Japón y se van a Alemania creo o, o, o no sé dónde no me acuerdo a hacer el mundial y se, se juegan contra Alemania Francia eh, creo que está Senegal por ahí también eh, Italia y etcétera etcétera Argentina Luego, lo, lo mejor, yo que quiero decir ya para acabar, que lo mejor para mí de Oliver y Benji es y siempre será el monólogo de Dani Mateo. Sí. Porque eh, eh, es básicamente una crítica a la lógica y a la física que tenía esta serie. Porque ya lo he dicho, 18 kilómetros de campo, eh, jugadas como la catapulta infernal. Y si no queréis ver Oliver y Benji, si no la habéis visto, eh, primero, compraos una infancia... Y luego eh, ver, 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 veros el, el, el monólogo de, de Dani Mateo.
3: Genial. Pues con esto y un bizcocho vamos a continuar. Antonio, te toca con tu segunda serie, así que cuando quieras.
7: Bueno, eh, más allá de, de, todo lo que, de todo lo que habéis comentado, 80-90, hoy vamos a romper las reglas del juego. Recordemos que tengo 14 años. Sí. Y vamos a hablar de <coughs> Dragon Ball. Nah, nah, ya os gustaría. Vamos a hablar de Bob Esponja.
3: Sí, porque eso es algo que no hemos comentado. No vamos a hablar de Dragon Ball en este podcast. O sea que sí.
7: Sí. Te lo aviso, números.
3: O sea,
7: soy una persona concreta. Números, te aviso. No voy a hablar de Dragon Ball. Fastídiate. Digo fastidiate solo porque me oye mi madre, pero fastidiate. <risa> Hola, mamá. No, 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 A ver, el caso. Eh, la, la Bob Esponja habla de vamos a hacer vamos a hablar de Bob Esponja
5: ¿estáis listos chicos? ¡Sí, a la vida ¡Más fuerte ¡Sí, a la vida ¡Uhhh! Él vive en la
6: piña debajo del mar ¡Bob Esponja! Su cuerpo amarillo absorbe sin más ¡Bob Esponja! El mejor amigo que puedes tener ¡Bob
7: Esponja! Nos habla después la vida de un señor llamado Bob Esponja que es una esponja que vive en el mar una piña junto a su... Mejor amigo, Patricio Estrella, que es una estrella de mar. Eh, su vecino Calamardo, que es un pulpo. Por contradictorio que suene, es un pulpo.
2: De mar, supongo, también.
1: <risa> no, de, no, de campo. <risa> de, río,
2: es de río.
7: Espero que no sea de desagüe, la verdad. Sí. Eh, tenemos también a su amiga Arenita, que es una ardilla que con un, con un traje para evitar morirse, porque es una ardilla debajo del mar. No sé cómo no se muere por la presión atmosférica, pero bueno. Eso debería reventar. Tan, tan, tan profundo debajo de, de la agua debería reventar el cristal y morirse en, en segundos,
4: pero bueno. bueno, bueno. ya, ya, ya habl Hablaremos también de la lógica y física de Bob Esponja, que creo que supera la de Oliver y Benji. Como piscin piscinas de agua... Si vuestra mayor preocupación
2: aso. era la ardilla debajo del mar con una burbuja, no visteis muy bien la serie, porque hay mucha hay mucha <risa> sí. mierda en esa serie.
7: Señor Cangrejo <risa> poniéndose auriculares en los ojos, ve gente bebiendo agua debajo del agua. Gente bebiendo cosas en agua en general. El caso es que <risa> eh, pues la historia va, va sobre sus aventuras y también es explotado en una trampa de cangrejos que es una hamburguesería donde trabaja un señor llamado Eugene Cangrejo, que es catalán, por su afán por el dinero, y tiene un enemigo que pues, tiene un restaurante, que se llama Plankton, y les hace la competencia, pero en plan mal, ¿sabes? O sea, es como Taco Bell y McDonald's, es un poco bueno. <risa> <risa> no lo haces mal, pero hay gente que lo hace mucho mejor. El caso es que, partiendo de esta simple base, pues se han sacado eh, un montonazo de cosas, porque la serie se ha ido prolongando a lo largo del tiempo, no tiene una, tiene realmente un argumento muy, muy potente, o sea, no tiene ahí una trama central sobre las aventuras de qué le puede pasar a un ser que vive debajo del agua, debajo del agua. Muchas de las historias, por ejemplo, se desarrollan en el crustáceo crujiente, en las cosas que le pasan ahí, porque trabaja junto a su vecino Calamardo, en el sitio, y básicamente venden hamburguesas, o sea, como lo no sé, simulación de. simulación de español que estudia diseño gráfico. Sí. Eh, y el caso es que. Bueno, le ocurre en toda clase de aventuras, realmente tiene varias películas, por algún motivo porque son como películas que no necesitas en tu vida pero que tampoco están mal mm, también sí, o sea, tienen algunas digitales, eh, han sacado una nueva que aún no la he visto eh, está en Netflix,
3: creo sí, salió en sí. Netflix a finales del año pasado, la he visto la, en... la he visto porque sale que no sí.
4: sí y tienes la crítica <risa> en varias Señales sí, sí, sí
3: Hace de, hace de una bola de paja sabia que les da consejos.
4: Sage.
7: Ah, que, bueno, claro. ¿Quién van a recurrir más allá que a nuestro dios y salvador, Keanu Reeves?
3: Efectivamente.
7: Sí. Que es la ruina de CD Projekt porque es lo que, se, lo que les habrá costado pagar
4: eso. <risa> vale. sí, Juan, yo Garina. quería añadir, ahora que habéis mencionado la película esta de, de, de Netflix, que meto publicidad, está la, la crítica en señales Sí. Eh, que, imagínate cómo debe ser Bob Esponja que uno de los avisos esos que sale de violencia o lenguaje malsonante todo eso, en Bob Esponja aparece un cuidado. Eh, actuaciones posiblemente imitables. Y es como eh, vale, sí, supongo que es un aviso para los niños que no hagan esas gilipolleces.
3: <risa> Me imagino. Que por cierto, volvemos a Mario Vaquerizo, porque en esta peli dobla al villano. ¡Ah! Oh. Sí.
4: Tritón eh,
3: Lo dejo ahí.
7: ¿El gemelo malvado? <risa> el tío, el, el monigote dibujado que, que, que era un, literalmente un monigote dibujado en un papel.
5: No,
3: era como un rey que hay en la que sale, es un personaje nuevo para la película, ahora no me acuerdo cómo se sí. llama.
7: Sí,
5: ah,
3: Tritón. ¿Tritón? Era, ah, vale. No la ha escrito Steve, no, eh, Tritón salía ya la primera peli. Ah, sí, ah, vale. O sea, es que, no, solo, es que solo, he visto la, solo he visto las dos últimas. No era el villano,
7: pero básicamente movía la trama, porque era en plan, hola, estoy aquí, y mi corona, ah, el cangrejo, te mueres, venga, esponja, <risa> tira por mi corona, que se la han llevado a la superficie. Y bueno, tenemos ahí un, es una bueno, muy buena película en ese sentido, porque mezcla live action, mezcla animación, eh, tiene un momentazo de la serie, y es el final canónico que escribieron para la serie. Es el final canónico, porque ese el gerente Bob Esponja. Sigue ganando como medio centavo o más, porque bueno, de normal, de, de hecho, es una curiosidad: gana 5 céntimos de sueldo.
5: Mí,
7: Tampoco necesita mucho porque puede literalmente cazar su comida, vive bajo el mar, pero. Tío, o sea, que le paga literalmente 5 céntimos. <risa> es que es muy triste, o sea.
2: Hostias, ¿es español entonces?
7: <risa> Literal. <Sí. risa> es que lo he dicho, es, es la simulación de un español que, que ha estudiado diseño gráfico.
3: <risa> Totalmente. Sí, sí. Muy bien, pues seguimos con, con esto. Dani, te toca a ti con tu segunda serie, a menos Yo que quería... quieras añadir algo. Sí, sí, quiero añadir algo. Solo añado esto y vale. ya está.
2: Que hay una curiosidad que... Me... Yo Bob Esponja no la he visto, no soy fan, no soy seguidor, espero no serlo, pero sí que me comentaron que había una curiosidad bastante interesante, que esto me gustó, que es que Bob Esponja trabaja para el señor Crustáceo, que trabaja
3: en, en una trampa Prociente. de cangrejos, ¿eh? sí. En el crustáceo crujiente. En el
2: crustáceo crujiente, comiendo Krusty Burgers o como se llamen, eh, no hay más cangrejos. Sí. Y el enemigo del señor cangrejo es un plantón y la hija del señor cangrejo es una ballena que come plantón. Por lo tanto, Uy. ¿es
3: esto un plagio encubierto de Sunito?
2: <risa> <risa> por lo que costo, caníbal, ¿es posible? <risa> es que yo veo, canibal, can yo veo canibalismo por todos lados y veo... veo... Como...
7: Además, sí. en un sí. capítulo se menciona como que la, la carne de la cangrebure es este cangrejo. Exacto. Sí. Y además, sí, sí, todos sí, los sí, cangrejos sí. que hay están fuera de fondo de bikini porque van a una convención y resulta que sí que hay, pero están todos fuera. Porque los que están dentro acaban en la trampa. Exacto. Exacto. Muy bueno, bien, sí. Sí. Lo sí, he dicho hay. antes, trabajan en la trampa de cangrejo dirigido por un cangrejo explotador. O sea, es todo muy raro, es todo muy raro. Y además
2: catalán, o sea, hay...
4: Que... <ríe> Literal, ¿no? ya, ya, hay, hay capítulos muy chungos, o sea, hay, hay un capítulo que te, te explica cómo, cómo el señor cangrejo acaba teniendo una hija que es una ballena, que es adoptada y todo eso, y ves cómo... Es como, hostia, os sea, habéis pasado un poquito, ¿no?
7: <risa> no recuerdo ese capítulo, recuerdo una tira, una tira de cómic muy turbia respecto a eso.
3: Dani, cuéntame tu segunda serie que sí. tienes por aquí. A ver, seré breve con esta porque sí
2: que vi muy poco. La, la, la elegí porque realmente es de los 80. Por los loles. Y por los loles, porque todos somos un poco este personaje. Voy a hablar de Chicho Terremoto.
1: Chicho es un canijo, un canijo pequeñito que llega muy alto para hacer un buen tapón.
5: Chicho, chicho, un terremoto que destroza todo. Su famoso tiro del gato es lo mejor no voy a
2: decir el nombre en japonés porque no lo entiendo pero sí que lo diré que me hace mucha gracia en Hispanoamérica en Hispanoamérica se llamaba Gigi el Chico Terremoto ¿Eh? curioso como mínimo mm. decir que es una serie de manga ilustrada y escrita por Noboru Rokuda que este buen señor ha hecho poco más nada conocido se publicaba también en la Shonen desde el 79 hasta el 82. Es una publicación bastante bastante corta, bastante escueta. Eh, en España creo que se emitió en Antena 3, única y exclusivamente. Y se hicieron varias reposiciones y demás. Acabó en Nickelodeon, en Un Futuro, y al final acabó en, como DVD en Selecta Vision. Y creo que es algo que está en nuestras memorias y que no debe haber visto nadie que tenga más de 25 años. no, mm. no Seguramente no le suene ya a nadie de, de esa época. Mencionar que la serie trata de, de un niño bastante bastante bajo de, de estatura, bastante bajito, que tiene un fetiche especial que es levantarle las faldas a, a todas las chicas que, que se encuentran. No sé si le ha hecho gracia a o está leyendo algo interesante. No, no, sí, sí, sí.
4: Era como... Me estaba esperando eso porque sí, tenía la, la fama de, del básquet, pero que el fetiche claramente eran las mujeres.
2: Es que la serie iba de eso, era de un chico que levantaba faldas. Y de tanto levantar faldas, pues desarrolla una fuerza brutal en los brazos y eh, <risa> es una máquina de, del baloncesto. Hace sobre todo... Mate, hace sobre todo... Iba a decir mate, sí. Hace sobre todo triple. <risa>
0: <risa> y luego creció y creció bajito, ¿eh? y se convirtió en diputado de Vox.
2: <risa> <risa> Totalmente. Pues se enamora de una chica. Eh, la chica se llama Cane y eh, de alguna manera turbia y rara pues se mete en el equipo de baloncesto porque ya, ya dicen que es un crack en el baloncesto y su frase más famosa durante toda la serie es tres puntos colega tres puntos colega porque de ahí le gustaba le encantaba tirar triples y los tiraba de una forma bastante peculiar que era cogiendo la bola hacia abajo y empujando hacia arriba que es exactamente el mismo movimiento que hacía cuando
6: no levantaba vas. las
2: faldas de de las chicas sí. vale sí. Eh, mencionar que lo que más recuerdo de esta serie es, perturba es perturbador porque es un perro con calzoncillos
3: sí, es verdad <risa> que el perro, sí. luego había momentos del capítulo en que se volvía médico y te explicaba cosas señalando una pizarra creo que eh, jugadas de baloncesto puede ser, exacto, sí. era, era como el narrador a veces, eh, sí. explicaba las jugadas
2: explicaba lo que pasaba y tenía un rol bastante perturbador además que estaba enamorado de la dueña que la dueña sí. era Cane, la chica de la que estaba enamorado sí. él y, y me perturba mucho que hablara, que le entendiese a veces Chicho, cuando en realidad no debía entenderle a nadie, que estuviese enamorado y que a veces ejerciese como el padre de Akane. Es que era, era chunguísima esta serie. Yo vi muy pocos capítulos, pero los pocos que vi se me grabaron a fuego. Porque incluso, creo recordar que empieza jugando a más juegos, a más deportes, empieza con el ping-pong, que reza que a varios ping -pong. chicos. Y, sí, juega ping-pong y demás. Cosa que también es curiosa, porque como un chico de metro veinte llegaba al a tablero siquiera, a la mesa, no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, digamos que la elegí por los loles, porque me hacía mucha gracia ver cómo levantaba faldas, porque él buscaba las braguitas blancas, porque según sí. él, el blanco era la pulcritud, y tenía que ser todas las braguitas blancas. De hecho, si levantaba faldas y eran de otros colores, ni le interesaba. ¿Y
4: si, y si levantaba faldas y eran blancas con algún tono marrón?
2: Menos, no le gustaban
4: menos ya.
1: Todavía. No. No, La pureza <risa> la porra. Bueno,
2: puro, puro.
3: <risas> y re recuerdo también que, obviamente, la moneda. O sea, los, cuando hablaban de dinero, de monedas, eh, lo pasaban a pesetas. Oh, sí. Hablaban de pesetas. Era muy de aquel entonces porque nadie sabía lo que eran no tienes. Pero sí, es, es una serie un poco jodida de ver ahora. Mm. O sea, a ver si Disney Star la trae.
6: sería mm. guay.
0: Déjame <risas> añadir que por una vez España ha ganado a Sudamérica y está entera en YouTube. Oh. Bien, hombre.
5: Por
3: algo que ganamos. Y me la veré. Esa es mi españita. La perversión, ¿no? Realmente. <risa>
7: voy a traducirlo todo de una.
3: <risa> Muy bien. pues Después de este recuerdo con chicho terremoto y el baloncesto, porque hablar de porque es slam dunk nos pillaba demasiado cerca. <risa> y que esa oh. es buena. Más, esa
2: es más que seria. Sí. Que el, el argumento, ojo, es exactamente mm -hmm. el mismo. Un chico que se enamora de una chica se mete en el club de básquet. Y quitando el perro con calzoncillos, el resto es exactamente una puta
3: serie. Pues continuamos con esto. Sul, te toco otra vez con tu segunda serie. Eh, creo que tienes cosas muy interesantes que contarnos.
0: Cosas terroríficas y de mucho miedo. Eh, la serie que he elegido es Pesadillas... En las novelas de R. L. Stein he elegido pesadillas primero porque yo de niño era un niño muy cagado pero muy muy cagado ya dije en un podcast hará no sé cuántas mil temporadas que hablamos sobre series de Halloween y tal que no era con nosotros sea con un crossover con guardianes de Gota de que a mí de miedo, me da mucho miedo de Pequeño Fantasía la película de Mickey, porque la parte final del demonio gigante. Entonces, para mí, Pesadillas fue como una manera de poder entrar en el terror de manera muy suavecita, porque se emitía de día en Antena 3, entonces daba menos miedo porque había luz en casa y todo el rollo. Y, y la verdad es que la de Pesadillas, aparte tiene una intro cojonudísima de música, porque es maravillosa, eh, está en Netflix, ¿vale? Me la he visto a primera temporada, porque Netflix tiene la primera temporada un poco con capítulos sueltos, no la tiene entera. Por favor, ¡Qué puta mierda de serie pesadilla! <risa> <risa> yo la mismo... muy mala! Si estáis deprimidos, si estáis de bajón, por favor, pillaos un pack de seis birras, compraos una pizza y ponos a ver pesadillas con colegas, porque es la cosa más descojonante que hay. Es que es mala a rabiar, pero mala de diálogos malísimos, tramas súper absurdas, y sobre todo tiene una cosa maravillosa, porque esto creo que también está en los libros, yo, yo nunca que llegué a leer un libro de, de pesadillas, que siempre hay un giro final. El giro sí. final puede ser la cilipollez más grande que se te ocurra, pero siempre hay un giro final. Sí. Siempre de repente aparece alguien después fondo riéndose. <risa> y es como, ¡uh, que hay otro villano detrás! <risa> es una maravilla. Eh, también me he visto las películas, las que hicieron hace, poco, hace pocos años con Jack Black y tal. La primera más o menos está bien. La segunda es una sacapastas de cojones. Es reparto desconocido sí. sacado de telenovela. Jack Black hace un cameo en la peli, efectos especiales más segunda o sea, la típica segunda, parte de, la, la típica segunda parte de Disney de UHS, ¿no? Pues, pues esa es la segunda de, uh -huh. de pesadillas. Y solo como dato curioso, porque realmente, bueno, a nivel de, de datos curiosos, hay pues, capítulos especiales que también están basados en los libros, el muñequito, por ejemplo, el, hay un poco el nombre del muñeco, Slappy. Se llama? Slappy. Eh, que, y muchos capítulos sacados de novelas de verdad, porque hay un capítulo sobre la momia, por ejemplo, que es como, vale, la habéis copiado directamente, ¿para qué, pa qué, pa qué ahorraros en, en, en ideas nuevas? Es que el, el escritor E.L. Stein ha, ha vendido más que Stephen King. <risa> o
3: sea, sí, las cosas va, como fíjate. son, sí. Sí, sí.
0: Y mira que son cutes sus novedades, ¿eh? sus libros, porque son bastante malos. Es más, si me he escuchado un podcast se llamaba Temblad, muchachos temblado o algo así. Sí, sí, sí. Que los leen en directo es un poco muy recomendable porque lee los libros lee, lee los libros en directo y son bastante malos.
3: Y sí, sí lo, lo, lo aderezan con chistes porque es que la, la, los libros dan mucho de sí. Yo leí alguno, El Cuco Maldito y alguno más... Y son una mierda de libros. Eh, sí. Los capítulos son bastante calco de, la, de los libros también. O sea, más o menos, si veis. Lo de si, si fuese la lectura obligatoria en el colegio, te podrías ver el capi, algún el capítulo de la serie y te quedas tan ancho. <risa> Pero sí, lo del el giro de Stein, que lo oh. llaman en template en muchas template se aplica en todos los episodios, en todas las novelas. Eh, sí. Dani, cuéntame.
2: Sí, yo quiero destacar que era de esos gilipollas que se leían las, no, las, las novelas. A mí me encantaban. Yo, de niño, recuerdo que mi abuelo se ve que le hizo gracia que me compraba las novelas y me las iba leyendo y a mí, por lo visto, me, me encantaban. Y, de hecho, tengo guardo todavía algunos... Sí, tenemos algunos, algunos en el
1: salón. Yo tengo sí. algunos
2: porque me gustaban mucho y tengo uno que me encanta, que es uno en el que tú eliges cómo, cómo avanza la historia. Sí, era un libro sí, de pesadilla que... Creo que era del Museo del Terror o algo por el estilo. Y, y no sé por qué, pero... Le tengo que dar la razón a azul. Los recuerdos buenos, los recuerdos de eso, de pasármelo bien y de que mi abuelo me los comprara. Releí uno, hará un par de años, y dije, me leí esta puta, <risa> <verdad>. puta <beste. risa> si esto, sí. Este no está ni bien escrito. ¿no? Era, era, era bastante horroroso y, y no por el terror. no por el terror
5: <risa>
3: <risa> Juana. Sí.
4: Yo eso, yo también eh, tengo un libro, todavía lo tengo, de Pesadillas, y luego ya me pasé a Pesadillas, elige tu final, que de esos debo tener cuatro o <risa> cinco, y, y recuerdo eh, en su época me gustó ahora lo que más, más o menos lo que recuerdo es una puta mierda, porque el libro que tengo de pesadillas que no es de elige tu final es hay algo en el hay, hay, hay algo bajo el fregadero sí sí qué capítulo y, de eso y tra sí, pues trataba como de una esponja maligna <risa> Ay, era una fumada increíble pues sí, ese sí. libro lo tengo y es como, cuando, lo, cuando vi el título, me vino a la, a la mente flashazos de lo que iba y dije, ¿en serio yo leía esta mierda? E, ese capítulo está en Netflix también, lo tienes por pues, si lo quieres lo revisar.
1: Yo lo recuerdo el capítulo.
0: El, el, giro, el giro Stein es que cuando estaban buscando sobre la esponja maldita esta que, y tal, le dice, bueno, menos mal que es la poja maldita y no la, la patata asesina, porque puede ser peor. Y al final del capítulo la niña recibe de su perro una patata asesina, es como ese es el giro, ¿no? Y tiene como dientes... Sí. Por cierto, me estaba viendo la serie, porque claro, yo te curiosidad pues si acaso había en la serie algún, algún actor o actriz que fuese bueno, pues nada, la mayoría de eso han hecho pesadillas y poco más. Pero hoy que me he visto el capítulo último que está en Netflix, que es el capítulo de una cámara fotográfica, que cuando haces una foto aparece tu, tu futuro accidente o muerte, bueno, accidente porque eso para niños, no, no podía morir nadie, accidente, te caías por la escalera o lo que fuese, el protagonista de Ryan Gosling. ¿Qué <risa> oh. dices?
1: Todo el mundo de... tiene un pasado. Sí, sí, y de, sí, ahí sí, sí, y sí. de ahí al
3: estrellato, el joven Hércules. De
0: ahí la la, la toma ya ahí. Sí. No, o sea, Joder, ya, pues
3: sí, yo, yo sí, pensando. eso
1: es meteórico no son historias.
0: Y no sí, lo hace mal, ¿eh? No sí, sí, sí. sé qué ha pasado, que creo que ha como actor, pero ahí no estaba
2: nada mal. <risa>
7: bueno,
2: <risa> en después dije... estaba bien también,
4: ¿eh? Sí, ahí sí. Era graciosa.
7: Era graciosa. Flashbacks esta y decía, no, no, no puedo, no puedo. <risa>
4: <risa> no. no
1: puedo volver a eso. Corre, Ryan, corre.
4: Yo como ya dije en, en el grupo que tenemos de señales ahora que Sula ha sacado esta serie, había una serie que yo quería meter, pero al final elegí las otras dos que me parecía muchísimo mejor que Pesadillas, que es Cuentos de la Cripta, uh -huh. sí. que eso sí, era, eran de dibujos animados, eran pequeñas historietas de terror igual que esto, pero como eran dibujos animados, te lo tomabas de otra forma.
3: Sí, porque creo que además Cuentos de la Cripta, si no voy mal, creo que estaba basado en una serie de películas, que sí que eran sí. live action y luego sacaron la serie de dibujos. Uh -huh. Porque además luego en paralelo con Pesadillas también estaba la del Club de Medianoche... Mm. que creo que van a sacar un remake ahora dentro de no mucho y algunas más así de este rollo durante los 90 se llevaron bastante pero pesadillas yo creo que es más por la intro el perro que le brillaban los ojos
0: sí, sí, hay un, es un capítulo bastante. que explica por qué sabe ese perro porque hay un capítulo sí. que ese perro
3: sí, sí, lo recuerdo bastante además ese
0: capítulo mm.
3: Pues nada, continuamos. Vero, te toca tu segunda serie, así que cuéntame. A ver, a ver esa katana. Si esa está...
1: katana, la, la, la he estado afilando. Oh, no, la verdad es que es curioso porque eh, parece que me he centrado en espadachines, ¿no? Viendo la, sí. viendo la temática, no dejamos el tema de, de, de los espadachines, lo que ahora lo ambientamos en un lugar más exótico. Eh, Ruruni Kenshin, o el guerrero samurái, como se tradujo de una manera tan hortera en España... para mí fue la primera incursión seria en, en el anime, un anime ya más, más maduro, eh, ya siendo adolescente. Y, y recuerdo cuando me pegaba el madrugón, ahora lo recuerdo y digo, tenía que ser masoca, con lo que me gusta a mí dormir, levantarme los sábados a las 7 de la mañana para verlo en Canal Plus. Porque lo ponían a esa hora, a las 7, a las 7 y media, no me acuerdo. Uy. Recuerdo que emitían antes otra serie también, que era... Miguel Miguel fue el corro del Zar también y esperaba pacientemente a que acabara el puñetero capítulo de esa serie para, para ver Rurouni Kenshin. Y luego, claro, la serie me llevó a pues, aficionarme al manga. Yo para el tema del manga soy bastante... Eh, bueno, sí. selecta iba a decir, selectiva. Bueno, es que realmente no me gusta todo tipo de manga y, y realmente con el anime pasa lo, pasa lo mismo, ¿no? Este está ambientado en la, en la era Meiji... Y, y claro está ambientada en una época que a mí me parece fascinante, ¿no? Porque Japón pasó de un tuvo un periodo de transición que a mí me parece admirable, o sea, pasó de la era Tokugawa, es decir, prácticamente de la época feudal, a, en apenas unas décadas a ser eh, pionero, ¿no? Y de hecho lo sigue siendo a nivel tecnológico. Entonces, claro, eh, Rurouni Kenshin cuenta un poco la la historia o ese ese giro casi esquizofrénico que tuvo que sufrir el país entero con tal de adaptarse a, a la época moderna. Es decir, se acaba la era Tokugawa, se acaba la época de aislamiento en la que estuvo Japón desde, bueno, pues prácticamente desde lo que aquí sería el Renacimiento, es decir, 400 años de aislamiento total y absoluto salvo pequeñas incursiones, eh, pequeñas relaciones con comerciantes holandeses. Eh, hasta el punto de que cualquier extranjero que pisara tierra japonesa eh, pues eh, era ejecutado, o sea, Imaginaos. Y, y claro, la sociedad que pasa de eh, vivir un sistema feudal o lo que vendría a ser un sistema feudal aquí a de repente eh, que desaparezcan los señores, o sea, los señores feudales, los caballeros, que desaparezcan, pues eso los caballeros, los samuráis, todo esto Está muy bien explicado en, en esta serie, ¿no? Y al final, pues, eh, nos encontramos con unas aventuras que son súper interesantes. Eh, hay un trasfondo político que a mí me parece muy interesante también, para mí es lo mejor de, de la serie, insisto. Y, y ya os digo, a mí también como me, me gusta mucho el tema de la historia, pues eh, de, la, de los pocos mangas que a mí me ha interesado leer o animes en este caso seguir, pues están los que son de tipo histórico. ¿no? También hay otro que es Vagabond también, que le tengo muchas ganas, eh, que eso no he tenido el placer todavía de, de afrontarlo. Pero más o menos yo creo que será por el estilo. Una pequeña decepción y algo que es muy típico de los animes es meter capítulos de relleno y relleno y relleno y relleno y cosas que dices, esto no iba a ninguna parte, me estoy aburriendo <risa> eh, en comparación con el manga, ¿no? Eh, otra cosa también bastante triste O decepcionante para mí Pues el tema de las sobas Donde intentan explicar un poco Darle un final, ¿no? Cerrarlo, por, por decirlo de alguna manera Y aquí ya son bastante posteriores Si no voy mal a lo que es el, la serie y cambia el dibujo completamente. Y, y claro, yo que soy muy tiquismiquis, ¿sabes? esto sí que lo reconozco con el tema del dibujo, me rompió completamente los esquemas. Y como que ya para mí las obras son, bueno, son un mundo aparte, pero como que yo no las valoro dentro de lo que es el mundo de Kenshin, ¿no? Por decirlo de, de, de alguna forma. Entonces yo me quedo con la serie y punto. Con esos momentos, que son dramáticos, de repente, incluso violentos. Una cosa que me llamó mucho la atención. Y claro, vosotros estáis acostumbrados porque tenéis eh, en vuestra memoria otras, otras series donde, donde la igual es más habitual ver violencia o cosas así, pero a mí me chocaba porque no estaba acostumbrada. ¿no? Entonces, eh, ver sin ningún problema asesinatos, eh, sangre en general, es decir, acciones violentas, pues a mí me chocaba. no Y verlo en una, en una animación. Pero claro, está hecho también con una elegancia y con un estilo a mí me parecen eh, impresionantes y bueno, eh, solo decir por añadir que el manga es uno de los más leídos de la historia en Japón no entonces sí. tiene, tiene un éxito o sigue teniendo un éxito acojonante, de hecho, por, como curiosidad también os diré que estando en Japón a punto, estuve, a punto estuve en un book of de estos que llaman, unas librerías de estas que os ha comentado Dani, que la gente lee los, los mangas y luego los compra y tal que cuestan unos 80 centimillos más o menos, o costaban eh, a punto estuve de llevarme la serie, o sea, la serie, la, la colección en Kansenban, es decir, una colección muy sí. guapa, porque aquí, como comentábamos antes, ¿no, Antonio, con el tema de, de las editoriales españolas, aquí me hicieron un traje. La edición Kansenban es preciosa, pero eh, hicieron lo peor que pueden hacer con una serie, que es que la publicaban diversas editoriales. Con lo cual, ahora no se podrá ver, pero lo tengo, lo tengo en la estantería friki, eh, pasaba de repente a, a editar la Panini con lo cual el dibujo de, de, de la katana, ¿no? que es el dibujo que tiene en conjunto todos los volúmenes si los, si los coleccionas, se rompía. Y luego lo volví a rescatar otra editorial, que era Norma, si no voy mal. O sea, total, que hicieron un puto desastre. Joder, y, tengo la, y tengo la colección hecha, hecha, hecha bueno a trozos, ¿no? por, de, por decirlo de alguna forma.
3: El TOC eh, te da ahí cada vez que miras
1: duele, porque imagínate un dibujo de una sí, katana sí. y tal, pues a punto estuve de llevármela en japonés, que no me hubiese servido para nada pero era la, la fricada, y además era un Bukov que estaba en Higashiko Ganei, que está a tomar por culo mano izquierda, de Tokio <risas> para entendernos, me llevó mi querido consorte en aquella, porque memorias de cuando era más jovencito y alocado y que se alojó en una residencia para estudiantes allí en su primer viaje y dijo, pues vamos a ver, porque tengo morriña y quiero ir a Higashi ganei Y bueno, digo, coño, pues a media hora, tres cuartos.
6: ¿vale? Nani.
1: Por favor, por favor, ¿eh? Y bueno, pues ahí encontramos un buco fantástico y baratísimo. Y ahí estuve a punto de llevarme la, la serie. fricada esa parte eh, pues yo creo que es una serie muy, muy recomendable para el que quiera... Eh, introducirse en el mundo del manga y tal, y conocer un poco la historia de, de Japón, eh, esto, esto es fascinante. Es decir, como te explican en la transición de la era Tokugawa a la era Meiji, los cambios que hubo, eh, y sobre todo lo dicho, ¿no? Insisto en el mérito que tiene el hacer que un país pase en apenas unas décadas a ser de los más modernos del mundo. O sea, es que es espectacular. Y el éxito que sigue teniendo esta franquicia, porque cuando fuimos a Japón con los dos juntos en 2014, perdonad, se acaba de estrenar el Live Action de Kenshin que al final son tres películas sí. y estaba arrasando, o sea, tú veías los carteles de propaganda en toda la en todos los sitios, en todos los edificios publicidad de bancos o sea, publicidad de bancos y tal, era una pasada bueno, también hay que decir que allí tienes, te montas en el metro y tienes anuncios de Mario Bros, o sea que también quiero decir que son los japoneses son fantásticos, ¿no? para estas cosas, Solo. quiero decir con esto que, que años después de la publicación y años después de la emisión, en el 96, si no voy mal, eh, esta serie estaba, eh, de, o sea, esta serie tenía muchísimo éxito todavía y gozaba de muchísima popularidad. ¿no?
3: Y, y además, sí, además creo que en España la trilogía de Pelis la, la distribuyó Media Tres Estudios, si no voy mal. Se pueden encontrar con, con bastante facilidad y creo que están en plataformas también. Pero bueno, sí. yo esta serie no la recuerdo haber visto algún capítulo suelto, pero no sé si es por el tema Samurai que no me iba mucho cuando era más chico y tal, pero la tengo bastante olvidada, pero me ha, me ha dado curiosidad. Está en YouTube esto, Sul. Es no, y no en Netflix buscado.
1: estaba hasta hace poco, ¿eh? Sí.
3: Hostia, en
1: Netflix, si no estaba todavía, estaba no estuvo, estaba la no serie se completa. estuvo. Ya no está, pues. Sí, pero es lo que te digo. El problema es que el anime lo alimentan con mucha, con mucha paja, mucho sí. relleno. Y, y al final lo mejor es, es, es la serie, ya sé que la, la serie en, en, en manga. Ya sé que ya sé que parece un tópico decir esto, pero, pero en serio, o sea, lo que te cuenta la no 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 está, no está, lo estamos comprobando ahora. Lo que te cuenta el manga, yo creo que, que vale la pena. Yo claro, hablábamos de series y porque yo descubrí primero el anime, obviamente, claro. ¿no?
2: Claro, claro. Yo yo mencionar que también es uno de mis mangas favoritos. De hecho, que lo coleccionaras tú en un futuro, pues también me vino bien porque también lo quería. <risa> Fui de que también se levantaban para verlo en, en, en el plus, que en aquella lo tenías que ver en el plus. Y... ¿Y qué más quería decir de esta serie, además de que era un um, El pelotazo que metió en Japón lo metió desde el principio. Fue una serie que arrasó. El tema samurai, la verdad es que les encanta. Es algo que tiene muy arraigado. No sé por qué. Y, y yo quiero, creo que el mundo este de, de, de samuráis y demás... A mí, yo lo arrastro desde hace muchísimo tiempo. Tengo Mushashi, tengo Vagabond, tengo es buenísimo. la espada del inmortal, eh, Deeper Samurai Kyo, son todos samuráis eh, ronins que, que no tienen... Bueno, un ronin que es un, un samurái sin dueño, sin, sin amo al que servir. Todo este rollo me encanta. Y el tema de Japón, pues mira, te, te arrastra una vez para allá, pues <risas> Eh, altamente recomendable. Es, así como decíamos que Chicho Terremoto, por ejemplo, la gente de hoy en día no lo entendería, yo creo que Kenshin, eh, que Kenshin podría ser incluso atemporal.
1: Es atemporal. Y mm -hmm. los valores también. volvemos otra vez al tema de, de los valores. El tema de la redención también, porque es un, era un samurái que era, una, era un asesino. De hecho, se le llama, o se le conocía en la época anterior, digamos, la era. Él lo llama la era anterior, se le llamaba Batusai el carnicero. O sea, Hito Kiribatusai, ¿no? Como diciendo, era el mayor asesino eh, que había en la época. Y es un, un ejercicio de redención también, ¿no? Y, y tiene unos valores y tiene, pues, pues eso, eh, también yo creo que es una buena, una buena... A nivel didáctico está bastante bien, vamos. Mm. Rescata los valores de los, de los no de los samuráis, pero sí de... Eh, pues, pues la, la, la gente honrada eh, es, es muy protector también de los suyos, le tiene mucho aprecio a la gente y por eso también eh, va a su aire vale no quiere no, no quiere enraizar en ningún lado no por miedo a eso, a que pueda a los fantasmas del pasado no y cosas, y cosas así
3: Y ahora Javi nos va a explicar cuál es su segunda serie escogida para este programa que en este caso creo que le toca a Pinky y Cerebro mismo que hacemos todas las noches, Pinky.
4: Tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. Uno es
6: un genio, el otro no está acuerdo. El laboratorio son... Pinky Cerebro es una serie creada por Tom Ruger de cuatro temporadas y 65 episodios en total. Producida por Steven Spielberg y Tom Ruger también, entre otros cada capítulo dura unos 30 minutos aproximadamente y eh, esto todo esto estuvo a cargo de, de Warner Bros. y de Amblin Entertainment que es la produ empresa productora de Steven Spielberg como todos ya sabemos se, eran una serie de, de episodios que se emitían dentro de lo que es la serie Animaniacs y para hablar un poco de Pinky Cerebro antes tenemos que, que remontarnos a eso ¿no? a la creación de Animaniacs y de Tom Ruger eh, este señor había trabajado anteriormente en Hanna-Barbera y trabajaría posteriormente en la serie de animación de Batman, que todos conocemos. Y le llegó, eh, le contrató Warner Bros. Para, para hacer una serie de animación que, quería hacer, que querían hacer junto con Steven Spielberg. Entonces, él fue quien le presentó a, a Steven Spielberg el diseño de, de los Animaniacs, de los hermanos Waco Jaco y Dot. Y eh, a la hora de presentar el proyecto a Spielberg, pues eh, le pareció bien, pero decía que le faltaba una señal de identidad ¿no? al proyecto. Algo que algo que, que con la que la gente pudiera identificarlo rápidamente, una especie de icono. Y entonces Tom Ruger pensó y le contestó que ¿qué mejor icono que, que el nombre de Steven Spielberg para, para atraer a la gente. ¿no? Pre, eh, Steven Spielberg presenta Animaniacs, por ejemplo. A lo que Steven Spielberg le contestó que eso no era suficiente. Tenía que haber algo más, algo de la propia serie que no dependiera de su nombre para que tuviera entidad propia, un, in, un icono propio de la serie. Entonces, Tom Ruger, eh, dándole vueltas a la cabeza, encontró ese icono cuando estaba a punto de meterse en el coche, en el parking de, del estudio de Warner Bros. Y no fue otra cosa que al ver el, el depósito de agua, tan famoso de la Warner que ahora todos conocemos, que al verlo le vino a la cabeza que ese debía de ser el gran icono como luego acabó siendo por supuesto Steven Spielberg le gustó la idea y se, se le dio luz verde a Animaniacs y luego a partir de ahí diseñó a dos ratones que se llaman Pinky Cerebro o como se les puede conocer aquí en España Iglesias y Rejón, que, que el, el, el tema principal, el hilo conductor son que fueron modificados genéticamente y eh, un cerebro, como, como su nombre indica, es un auténtico portento de inteligencia y Pinky es su compañero que digamos que no es tan listo, por decirlo suavemente es bastante tonto Los, la serie trata básicamente de que cada noche tienen que hacer un plan, un plan para conquistar el mundo y como podemos, como podemos adivinar pues ninguno de ellos les va a salir bien pero mientras tanto pues eh, podemos disfrutar de todas todos los desastres que le van ocurriendo, todas las todos los infortunios, podemos disfrutar del carisma de Cerebro, del carisma de Pinky. Eh, he de decir que aquí nos llegó el doblaje latino, que lo disfrutamos muchísimo porque es, me parece un doblaje bastante, bastante bueno creo que las voces casan perfectamente con el con cada personaje, ¿no? La voz de Cerebro más grave, más seca, más seria, y la voz de Pinky más aguda, más alegre, más naif, ¿no? Totalmente acorde con el personaje. Luego, después de, de esa serie de, de 65 episodios, quisieron estirar un poco más el chicle, haciendo un spin-off que era Pinky el mira y Cerebro, que bueno, yo no llegué a ver ningún capítulo y me enteré hace poco de que existía, pero fue un absoluto fracaso. Entonces nos encontramos con que Pinky Cerebro sigue siendo una serie muy disfrutable de los 90, que animo a todo el mundo a que se vea un par de capítulos para recordar. No son, Como ya he dicho, no son muy no son muy largos, duran unos 20 y 30 minutos. Y, y animo a todo, a todo el que quiera a, a recordar un poco su infancia y a reírse viendo a estos simpáticos ratoncitos.
3: Guay. Pues con... me toca a mí cerrar un poco la, la, la selección que tenemos para hoy y en este caso me voy a ir a, un poco, voy a, ir a tiro fijo con esta, que es una serie de Marvel. Sí. Diría que la primera serie de Marvel que yo vi, que es Spider-Man, o como decía en la cabecera, Spider-Man. <risa> 65 episodios que no tiene final
5: ah, no se
3: acabó la serie se canceló, me cagué en sus putos muertos porque yo pensaba que algún día volvería y no volvió o sea, que...
5: <risas> eso
3: es lo primero eh... se creó allá por el año 94 duró hasta el año 98 en Estados Unidos aquí creo que es la emitía Antena 3 la primera vez, también se pudo ver después en Fox Kids, ahora la tenéis en Disney Plus no está doblada al castellano joder también estoy enfadado oh. por eso, pero está, está en inglés, subtítulos en castellano también, doblada en español latino.
0: Entonces, Otra vez ha vuelto a ganar en Sudamérica.
3: Órale, ¡Ah! putos. ellos no, dicen Spider-Man. Spider-Man. Exacto. El hombre araña. Bueno, pues, en este caso, la historia no, no es nada especialmente original. Si conocéis a Spider-Man o a Spider-Man, pues sabréis de qué va, ¿no? Es un chaval al que le pica una araña radiactiva y eso le da los poderes proporcionales o equivalentes a los de una araña. Eh, y se dedica, pues, a luchar contra el crimen, mientras que se dedica a ganarse la vida como buena buen puede, estudiando en la universidad, eh, haciendo fotos para el Daily Bugle. Que tiene un nombre distinto en, en, en latino, porque he visto un par de episodios para refrescar, a ver cómo había envejecido la cosa, y lo llaman El Clarín. Ah, oh. por alguna razón. <risa> y dices, pues ok, ok diario, en Latinoamérica <risa> o algo así. Bueno, <risa> pero bueno. El... Espero que sí, nunca sí. se entere JJ eh,
7: de que eh, le está pagando a Peter, a Peter Parker por hacerse sentir. <risa>
5: Exactamente.
3: Entonces, la. la la cuestión es que yo creo que es una serie que a mí me gustaba muchísimo porque además introducía muchos personajes que luego han tenido mucho peso en los cómics de Spider-Man que he podido ver después, porque además Mary eh, Jane Watson al principio no tiene demasiado peso, sino que aparece Felicia Hardy, diría que a partir del segundo capítulo, en cambio Eddie Brock sí que aparece desde el primer episodio y se convierte en Venom en el octavo de la ah, serie, qué rápido de bien. 65 capítulos.
5: Sí, sí, o sí. Sea, vale.
3: A saco con esto, el traje negro creo que sale también bastante pronto. Joder. El primer capítulo es enfrentándose contra el lagarto, el doctor Kurt como conoceréis, que se le fue la olla porque quería regenerar su brazo y la cosa pues salió regulín. Y más adelante también el y el segundo episodio sobre el matarañas, que también tiene cierto peso en la historia. Ahí es cuando aprovechan para presentar a otro villano habitual que es Alistair Smythe, que colabora con Kimpin. Kingpin también aparece mucho en la serie, y a lo largo de estos 65 episodios pues aparece Blade, aparece El Castigador, eh, Silver Sable, eh, Spider-Woman iba a salir, al final no salió, pero bueno, La Gata Negra, que también tiene mucho peso en la historia, eh, y también hubo un crossover con la serie de los X-Men de los años 90 durante mm. un capítulo. Okay, wow. y, y además, para recordar un poco el final y cabrearnos mucho, aparece el tema de Madame Webb, que es como una especie de señora mística sobre las arañas, que sirve también como mentora de Peter Parker, y durante los últimos episodios pues se cruza el multiverso de diversos Spider-Mans. O sea, aparece el, el Spider-Man rico, aquel que lleva una armadura negra y plateada, que era muy guay, el Spider-Man con seis brazos el Spider-Man barra Doctor Otopus, que lleva unos brazos como el de Doctor Otopus, había pues, varias versiones, al final eh, Peter parker va saltando entre universos, hay un episodio en el que se cruza con Stan Lee, entre el universo en el que Spider-Man es un personaje de ficción, y hablan y le da las gracias por haberle, por haberle creado y demás, y todo esto es para intentar evitar que Matanza, o Masacre, como se llamaba en la serie de dibujos, que en este caso es un Spider-Man, un Peter alternativo, eh, que, que, se, que quiere matar pues, a los otros Peter Parkers. Y la cuestión es que Mary Jane desaparece en este cúmulo de multiversos paralelos y spider-man va a buscarla y se acaba la serie. Dices, pues, muy bien. Pues gracias. Se acaban en,
2: en la película, ¿no? La, película, la última película que sacaron. Spiderman y el multiverso.
4: Yo he encontrado el motivo de por qué le llaman el clarín y es otra vez la manía de los latinos de traducir todo al, al, al a su idioma no, o sea, traducir todo al pie de la letra. O sea, Bugle en, en inglés es "Clarín".
3: Y se quedan ¿no? tan tan no, y,
5: y se, se quedan, quedan y tan exacto. anchos,
4: bueno, sí, los exacto. cojones, porque
2: después eh, después eh, les da por doblar Juego de Tronos y dicen King's Landing, no, <risa> no dicen desembarco del rey.
4: Ya. Pero pero cuando les viene. Bruce
3: Wayne es Bruno Díaz?
4: Eh, Ricardo es igual, que, y... es igual que en Nemo que cuando hacen lo utilizan de cebo aquí en España decimos cebo pues en Latinoamérica dicen tiburoncín <risa> <risa> no, es verdad, es verdad eh
3: pues, pues ya digo, yo creo que la serie de animación de Spider-Man pues, fue una de las principales razones porque ya yo ahora tenga 30 años y siga leyendo cómics o sea que <risa> maldito seas Stan Lee. y una serie que por los capítulos que he vuelto a ver ha envejecido relativamente bien en algunas cosas, pero tiene aquello de vamos a meter 3D en los fondos mm. porque sí, y ha envejecido bastante mal. Sobre todo mm. se usa en el fondos cuando Spider-Man se balancea, en las persecuciones y tal, mm. y no funciona por esa parte. Parece un juego de, de PSX. Sí. Pero por lo demás, bien. Argumentos entretenidos, mete muchos personajes y tiene su gracia. Ojalá estuviese doblado al castellano,
0: al menos lo digo. ¿Eh, ¿Disney Plus? ¿Eh?
3: ¿Eh? ¿Eh?
2: ¿Eh? Y nada, bueno, tenemos que empezar otra guerra con Disney. <risa> una, una, una más. Hemos, hemos ganado la de Hamilton. Pues la sí, siguiente. Bueno, a medias, eh porque no está...
3: Está
1: en latino. Está en latino.
3: No, no se puede no, es que nos gusta nada. eh <risa> Pero bueno, pues con esto yo creo que ya podemos ir cerrando este programa. Ha sido largo e intenso, por a parte, a partes iguales. Eh, antes de nada, voy a leer los comentarios que nos ha dejado la gente, cortitos. Tenemos unos cuantos elegidos de... Porque nos hemos dejado títulos y he pedido a la gente que, que quisiera comentar que añadiese algunas que fueran de los 80 a los 90, que hubiesen marcado su infancia igual que a nosotros. Y en este caso, en el grupo del Multiverso Origins, que he, publicado, he compartido esta publicación, David nos dice la de Campeones, o la de Dragón, o Caballeros del Zodiaco. Un día, igual en la parte 2, si la sacamos. Sí. LC ha puesto... Puedo empezar ya con el, comillas. Pues no entiendo cómo no habéis hablado de... Paréntesis, ponga aquí su serie de la infancia, cierro paréntesis, comillas.
0: Sí, básicamente.
3: <risa> Exacto. Por otra parte, Marcos, nuestro querido Marcos, nos ha comentado desde Facebook, dice Dragon Ball, por supuesto, y otra que me gustaba mucho que era las aventuras de Fly.
0: Toma.
3: Ahí, aliado de... Después, en Twitter, Jairo nos ha dicho, una serie que me enamoró en esa época, como se puede ver en mi avatar, es Transformers G1, aunque también me encantaba Doctor Slump, o conocido como Arale, y otra gran serie Arale. como era Cops, que yo Cops no la conozco.
1: No me suena no sé a mí esa.
5: No.
3: Después, JVVG me ha dicho Puff, por poner las que me vienen a la mente, Dragon Ball, Chichos Terremoto Musculman, Doctor Slump, Inspector oh, sí, Gadget, sí, sí. Yo y el Mundo, Cosas uh. de Casa, que yo oh. la llamaba la de Urkel, dice...
0: Todo el mundo. Como
3: Urkel. El príncipe, sí, sí. Urkel. Eh, el príncipe de Beler y Verano Azul. Nuestro querido José Sender eh, dice: Si son dibujos gargoyles por encima de todas, si son de imagen real, Brisco County Junior y mi doble identidad. Sender, eres muy viejo. Sí, <risa> sí <te risa> habla, tío. <risa> y Gloria, también nuestra querida Gloria, nos ha dicho: Hola chicos, de dibujos recuerdo con gran cariño Mazinger Z, eh, son Goku, y Musculmán. También rellenaron mis tardes infantiles, series como El Equipo A, El Coche Fantástico y, por supuesto, V. Y no es la de Vendetta. Oh, sí.
4: V, sí, V. Los comerratas.
3: Los comerratas, efectivamente.
2: Oye, me llama la atención que nadie, pero nadie, ni nosotros ni ellos, hemos hablado de momento de las tortugas ninja, que también era algo que veíamos todos de niño.
3: Y además han vuelto ahora, están editando en España otra vez los cómics clásicos y la colección actual que iban en Estados Unidos. Igual en la parte 2. Podríamos, sí, ¿eh? ya lo pero... comentaremos, la y eso. Pero bueno, eh, yo creo que con esto ya podemos terminar el podcast ahora sí, series de los 80 y de los 90. Esperemos que os hayáis pasado bien. Eh, Antonio, ya que estás como invitado y creo que querías añadir alguna cosilla, si quieres despedirte o dejar algún...
7: Detalle. Quería hacer una, un breve comentario para los oyentes. Quería comentar que pese a que yo no soy personalmente una persona que haya vivido esta serie, espero que esto... Pues, traiga un poquito de serenidad a la pelea mítica de la gente mayor con la gente joven en internet de tú no sabes nada, puto niño, tú no, has visto las <risa> tú no has visto las auténticas series porque la mayor prueba de que se puede convivir con alguien que no ha visto lo mismo que tú es que estoy en un podcast en el que todo el mundo ha visto las series de las que están hablando aunque no uh -huh. lo comenten aunque no comenten todo lo que saben yo quería dejar esa reflexión de pese a que no, 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 vivimos, no hemos vivido los mismos tiempos seguimos siendo personas Podemos comunicar la información que saben los unos de los otros, y quiero pues traer un pequeño mensaje de paz, amor, a este mundo tan caótico, asqueroso llamado Twitter, no, eso no. ¡Os traigo amor! <risa> ¡Os trae amor, a por él! Sí.
0: Internet va así, pero bueno. Yo, después de haber visto pesadillas, en mi puta vida diría la frase de: ¡Jolas! Sí,
7: es buena, sea las nuestras, no las de, no de ahora, no. Ya, ya ya la última vez que la digo en mi vida, se acabó. Sí, lo bueno de, lo bueno de avanzar es que la gente de la, solo, las cosas malas de, 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 antiguas solo se acuerda de la gente de antigua. Porque, porque, la de, porque la de ahora tiene movidas de qué preocuparse. Joder, me gusta la gente antigua, sí, la me gusta como, como mote para mí, la gente de ahora. La gente antigua. Eh, te estoy mirando Joder. a ti, película Joder. de los emojis.
3: La caja de los truenos. Uh, bueno, a ver.
7: Yo
4: pagué <risa> la entrada por ir a ver esa película. Hay que más señales sí, y tienen dos, así
3: que la <risa> 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 Efectivamente.
4: Mucho me parece.
3: Pues nada, chicos, yo creo que ya podemos zanjar este tema por hoy. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Un saludo y un abrazo a Multiverso Origins por este crossover tan extraño. Y nada, azul que tenemos para la programación de la semana que viene?
0: Si queda alguien por ahí escuchándonos todavía, <risa> después de la, de la chapa que hemos dado. Eh, la semana que viene vamos a hablar de Disney Plus Stars, ya que se ha estrenado. Vamos a hablar de las seis originales que tiene, que son cuatro. Y un poquito lo que hemos visto en la nueva plataforma de series para adultos, adultos con comillas y a ver qué tal nos parece, si os recomendamos algunas, si no, etcétera.
3: Exacto, haremos un repaso al listado de lo que se ha incorporado de inicio en el catálogo Star y de estas series exclusivas a ver qué, qué nos parecen, qué tal ha empezado la cosa y si va a merecer la pena. Así que nada, gracias por estar con, con nosotros en Bad Señales, recordad que podéis dejarnos cualquier comentario en el cajón de iBox, de e por ejemplo, y estamos presentes pues en tanto en Facebook, Twitter Instagram, eh, muy pronto en TikTok, si eso os hace ilusión. Y nada, si esto bate a récord de, de likes pues haremos parte 2. Si no... O Dragon Ball, like.
0: Evolution. Sí, Dragon sí. Ball Evolution. Dragon Ball Evolution. Dragon
3: Evolution también está ahí en el tintero. O sea que... Pero depende de vosotros. Oye, sí. 30 Pero likes,
0: nada. ¿eh? Ya hacemos, ya Exacto. lo digo ya.
3: Mínimo 30. Así que nada, gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.